1: mais um episódio podcast sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo sobreviventes. E temos aqui também a resgatada Patrícia Giovanetti.
2: Oi, gente. Eu queria estar com frio, mas não tô.
1: A nave que levou a Pate caiu logo adiante e resgatou ela de <risos> volta. <risos> a Pate,
0: entre aspas, a Pate.
1: A Pate. Queridos ouvintes, se você gosta do Sábado 14, quer consumir mais conteúdo e quer nos ajudar a manter isso aqui funcionando, publicando episódios toda sexta-feira, acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe direto o aplicativo do Orelo, faz a conta lá, que você pode escolher um valor. Para contribuir mensalmente conosco O valor que tu quiser De um real é infinito A partir de um real já tem, tem recompensas conteúdo exclusivo, tem os drops podcast só para os apoiadores lá no Orelo Participa de canal no Telegram Grupo no Telegram, a gente bate papo com vocês Posta trailers e notícias que a gente vê por aí Tem uma hot party todo mês A gente assiste um filme de terror tosco Com os ouvintes para dar risada e falar bobagem Pode assistir as gravações enquanto elas ocorrem No Google Meet E também esporadicamente participa de sorteios de brindes livros e coisas bacanas envolvendo o universo do terror, então orelo.cc sábado 14 dê essa força pra gente que a gente precisa de muito, muito, pagar os streamings, tem muitos streamings lembrando também, siga a gente nas redes sociais, por favor, dá uma força gigantesca, tu comentar lá, tu compartilhar, tu salvar post, arroba podcast sábado 14 no twitter, no instagram, tem facebook também, mas ninguém, só entra com a conta da tua avó no facebook e segue a, gente, a fanpage, é, só, é só quem usa pra comprar coisa, facebook é o marketplace da <risos> Virou, né? Virou um grupo de compra é, e venda.
2: Então esse negócio do Facebook é engraçado eu ia falar exatamente isso, que eu entrei do nada no meu Facebook todo dia pra ganhar vidinha no jogo, que eu jogo pro celular, né? repente <risos> e só uma, uma OLX maluca ah. dentro do Facebook, cara. Eu compro,
0: eu, vendo. Todo mundo que eu conheço usa o Facebook só pra catar coisa pra comprar.
2: Mas olha só, deixa eu pedir uma coisa pessoal, por mais que vocês não ouçam a gente pela, pelo Spotify e tal, mas mas quando forem compartilhar o nosso episódio, dá uma entradinha lá no Spotify, tem o um aplicativo gratuito. Compartilha pelo Spotify na sua, na sua conta, no Twitter, no Instagram e tal. Que isso ajuda a ranquear a gente melhor na hora de, de, de acharem a gente. E, cara, quantidade de ouvintes ano passado que surgiu aqui no Sábado 14, só porque o Spotify de sugestionou bom. o nosso podcast. Então, dá essa força aí pra gente, daquela aquela compartilhada
1: gostosa. Quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, manda pra contato. Arroba, 14.com.br, que a gente lê tudo na semana que vem. E lembrando que falamos de todos os filmes com spoilers então se você não assistiu A Sociedade da Neve ainda, vá por sua conta e risco. É uma história real, então muita gente já tem spoiler, né? Mas eu que não sabia história, acho que aproveitei mil vezes mais assistindo o filme. Então confia na gente, assiste o filme lá e depois volta aqui nos ouvir, que não tem pressa pra que você nos escute. Seguindo a nossa dificuldade de sair do <risos> ano de 2023, <risos> estamos... Estamos aqui para falar de mais um lançamento do ano passado. Ah, do ano passado? Foi. Ele é do ano passado, mas a Netflix colocou ele agora em janeiro, então, tamo, aos pouquinhos estamos saindo. A gente vai se livrar.
0: vamos lá.
2: 2023, o um ano que ainda não acabou,
0: é o lema do sábado 14. Vamos, vamos, vamos passar essa fase, em algum momento a gente vai passar essa
1: fase. Vamos lá bater papo sobre a Sociedade da Neve, ou la Sociedade da Neve, de 2023, lançado aqui pela Netflix em 2024. Marcel. Oi. É um lançamento, então, nós três aqui assistimos pro podcast, né? Sim. Sim. Só que assim, é uma história que já tem 50 anos, então eu quero saber se vocês já conheciam a história e o quão conhecia. Detalhes. Marcel, já tinha eu... ouvido falar? Já tinha visto o filme anterior, tem um filme de 93? E... Exatamente
2: eu, eu... 20 an... 30 anos depois. É... Que eu ouvi
1: dizer que ele passou muito na TV,
0: né? Eu não
2: Sim, assisti. Eu, eu,
0: eu conheci vendo o Vivos. Isso. É bom. É com Ethan Hawke. Na minha, é com Ethan Hawke? Cara,
2: Caralho, é, o papel principal do Nando é o Nando que é o papel principal do
1: Vivos é com o Hitor Rock. E eles com certeza falam todos em inglês, né? Sim. Hollywood.
0: Eu não lembro muito do filme, eu assim, sei que eu era pequeno e, e eu olhei assim, eu fiquei bem chocado e o, e o pai me falava, não, isso aconteceu mesmo e tal, e eu ficava cacete, aconteceu uma parada desse nível. Caraca, bicho. Mas eu lembrei pouco do, do original, assim, e daí eu conheci daí
1: depois, vendo alguma coisa sobre a história, eu sabia da história dele. Fátio, qual era a tua relação com isso aqui? Você já sabia, já conhecia?
2: Já, eu assisti muito esse Vivos quando passou na televisão e eu já tava conversando com o meu digníssimo que acho que metade do meu trauma de avião deve ter sido causado por esse filme inconscientemente,
0: porque... E é um ótimo motivo, né? É,
2: né? Mas eu lembro muito que assim é... ah, o filme na época foi muito pesado pra mim porque eu era uma criança, porque você começa vendo o filme e depois no finalzinho tem aquela coisa, ah, é baseado em fatos, sobreviventes de não sei o que lá e tal, aí ele conta que aquilo foi real e eu, gente, isso aconteceu mesmo Alguém comeu alguém no sentido gastronômico, entendeu? Então, Sim. Foi, foi bem chocante pra mim assistir esse filme quando criança.
0: Esse, esse fato é bem. Eu acho que bate muito torto porque tu tá acostumado. A gente. Não que a gente consuma muita coisa desse tipo, mas a gente sabe que existe o estereótipo e até as questões culturais antigas de canibalismo, né? Mas tu vê o fato que, tipo, aconteceu de verdade por necessidade, tá? É, é bem chocante. É, depois eu queria falar mais sobre essa parte.
1: Mas eu não conhecia, assim, eu sabia. O que eu sabia era, uma vez, uma vez não sabia nem a década <risos> uma, vez um avião... a uma, é. uma vez caiu um avião deus foi uma vez uma vez caiu um avião com uma turma nas neves ficaram presos lá e tiveram que comer os, co os corpos dos, dos falecidos do acidente para poder sobreviver e a galera se salvou assim é basicamente o que eu sei dos, dos chilenos que ficaram preso na mina lá também não chegaram nesse tanto né mas eu sei, os caras ficaram presos e depois foram resgatar tudo que eu sabia sabia que tinha o um filme mas acho que nunca assisti ou talvez seja daqueles casos quando eu for rever ver ele eu vou destravar da memória uhum. da infância de ver algum pedaço na TV. O
2: Vivos passou muito no é, SBT. É bem provável. Pois é,
1: é bem provável que eu tenha visto alguma coisa ou não inteiro, mas eu não sabia. Então para mim foi massa porque o okay, que eu sabia que pelo menos parte deles se salvavam, mas eu não sabia o e sabia o principal fator assustador e terrível dessa história, mas não sabia o como que eles eram resgatados, não sabia as dificuldades que eles passaram. Então foi, foi uma experiência bem bacana assim, não mas... sabia da história. Então é a dica que eu dou pessoal não se informe sobre nada que acontece no mundo, espera sair Espero um filme, um filme para aproveitar bem <risos> o filme para de ver
0: tragédia, caralho
1: para de ver qualquer notícia que em algum momento
0: vai sair um filme e daí vai estar <risos>
1: Vai se divertir muito mais é.
0: Mas sabe mas... sabe que essa parada do, do como, é algo que eu tinha esquecido com, Completamente, assim, como eles foram resgatados Sabe, pra mim eu lembrava, o que mais me marcou Foi isso, o acidente e a, Essa questão foi, do, foi, do canibalismo
1: Foi massa, porque daí durante o filme Todo eu consegui torcer por eles, tipo Tomara que isso dê certo, agora Será que eles vão ser resgatados aqui, ou não e tal. Eu, eu, cheguei, mais...
0: eu cheguei a me questionar Durante o filme, pensando, caralho, vai ser só os dois Será que vai... foi só os dois, mas não eram Mais gente, sabe, eu fiquei naquela, tipo Porra, mas... Foi, deu tudo certo. Então,
2: mas. Possível. Uma coisa que é legal que assim, eu, eu tenho uma memória um pouquinho mais vívida do que a de vocês em relação ao Vivos porque eu vi muito esse filme. Então, é
1: um pouquinho mais velho, na né? infância isso conta muito.
2: É, aí o que, que acontece? É, esse filme ele traz, ele dá uma aprofundada muito maior em outros personagens, né? Porque no, no Vivos a gente tem o Ethan Rock como o Nando, que é o, o principal, digamos assim, né, do, do filme, que é o cara. Que, que chega no resgate ali final Mas ele dá muito mais aprof... Ele se aprofunda muito mais no dia a dia Deles nesse filme aqui Que eu até comentei, eu falei assim Que bom que esse filme tem mais de duas horas Porque foi muito necessário Esse dia a dia deles para construção Sim. Da empatia com, com os personagens Gente, a gente vai falar personagens aqui Apesar de a gente saber que, que é tudo real Mas uh, vamos lidar como Se fosse um filme fictício não, né? E até
0: porque a gente não, não, não tem como saber como é que eram os caras, eram exatamente, né? A gente tá, é, por mais que sejam fatos reais, é uma, uma, mas a, uma eu achei obra muito, ficção em cima, né?
2: Eu achei muito legal uh, ele ter esse cuidado de mostrar cada um, sabe? Um pouquinho da história de cada um ali, de contar um pouquinho de cada um. Então ele tem uma aprofundada mais e assim, é, eu também achei que esse filme aqui, ele tem uma angústia absurdamente maior uhum. em vários níveis. Eu ouvi e, dizer que
1: ele é bem mais pesado.
2: Ele é muito mais pesado e me deixou assim, nervosa em várias vários níveis, em vários momentos do filme, assim, apesar de saber da história e tudo é, isso, é mas foda... me deixou presa, sabe?
0: É foda que essa parte, assim, de, de ser mais pesada e de dar angústia, ou... daí eu já quero começar elogiando, é total parte do, do diretor, sabe? Do, do que que ele faz com o filme, sabe? É, é incrível como ele consegue com fotografia e literalmente com fotografia, mudar uma, uma lente pra te deixar angustiado, pra mudar a cor da parada pra te deixar angustiado, a fotografia tá foda. Movimento de escolher, câmera também. Escolher enquadramento, tudo. <risos> e daí vem o mérito do roteiro também, que eu... Isso, quando, quando aconteceu, eu fiquei assim, ó, fascinado. Eu com vontade de levantar pra bater palma, não levantei porque eu estava bem confortável deitado na cama <risos> Eu, ver, eu ninguém a ver também, eu. também, que é o fato do... no momento que o Numa morre, o filme perde o um narrador. e Isso Sim. eu achei do caralho que ele manda Muito. a frase, foi aí que eu morri, não sei o que, pronto, não tem mais narrador. E, e o oh, Jesus, cara, que coisa Normalmente cara o narrador é um
1: sobrevivente, né? Exato, exato, exatamente. deu uma cara. cortada isso, eu falei assim, o quê? Ele morreu? Tipo Porque assim. aí ele acaba te dando um plot twistzinho numa história que todo mundo meio que sabe o que aconteceu, tá ligado? Sim, e eu e. Achei que até, de repente, eles iam já emendar um outro cara.
0: Ou ia ser o Fernando, ou o outro cara que Sim. foi com ele. Mas não, simplesmente o filme perde o narrador. É só o resto da história. Volta a ter no final, quando ele volta a falar. Mas, tipo, a, a
1: história em si, no momento que ele morre, quem tá nos contando a história, não tá mais lá, sabe? Achei isso muito foda. E eu acho muito bacana, na estrutura do filme também, que ele não faz algo que a maioria desses filmes baseados em fases reais faz, que é flashback da vida deles. Sim. Porque é uma forma de fazer a gente se apegar aos personagens, Sim. ver eles lidando com a família ou não e aqui, sem usar esse artifício ele consegue fazer a gente se importar com no mínimo 6, 7, porque claro, sobreviveram 16 e ainda tinha no começo da queda, ainda tinha 27, é muito personagem, é, muito ele gente. tem que escolher alguns, tá ligado? Então só deles trocando ideia naquela aquela, situação. Era...
0: Aquela introdução não, e aquela introdução é o suficiente sabe, pra te apresentar quem tem que apresentar, sabe?
2: Sabe Sim. por que isso, Romulo? Porque geralmente a gente precisa desse esse flashback pra mostrar a vida fora, a vida anterior e tudo isso, pra criar algum tipo de empatia. aqui. Por que a gente aqui não precisa? Porque eles se consideravam uma família, cara. Eles tinham um amor absurdo e amizade um pelo outro, que ali... Cara, você... isso que salvou. Isso aí, cara, é que mostra o, o, assim, o, o cerne de quem era cada um, era na empatia com o um amigo ali, e, sabe? E nem, e
0: nem empatia só entre eles, Paty. Eu vou te dizer assim, ó, uma coisa que é muito boa no filme, que eu até eu não lembrava, óbvio, Obviamente não tinha isso no Eu creio que não tem no Vivos Mas na... na história real não tem Eu tava com medo de ter aqui E não tem também Que é gerar ponto de conflito entre eles sabe? Uhum. Tu não tem Então tipo é um... é, São 27 pessoas fodidas Com ca ca caixa alta em tudo E a gente tá se importando com todo mundo Então não tem que vilanizar ninguém Não tem sim, que cara, torcer sim. por ninguém Tu tá torcendo por todo mundo Pra sair dessa porra no, tá ligado?
2: no máximo aquela hora em que eles decidem Se vão comer ou não Gera uma, uma duplicidade ali do sim não, mas mesmo assim, quem tá falando não tá
1: vindo. Eles não brigam, esquerda. né? Ao máximo, às vezes um, pela, pela situação absurda, extrema, dá não mais um. Mas um vilão, mas não que vira um não. chilique com muitas aspas, muitas aspas nesse chilique, por... e passa em dois segundos, tá ligado? Ou é colhido pelos outros. Eu até comentei quando tava assistindo, eles tiveram, novamente, com um milhão de aspas, sorte de que não tinha um cuzão ali, né? Todos não tinha um egoísta, todos Sim. estavam por todos ali, tá ligado? E foi isso que salvou. Mas cara. sabe
0: que eu... ah, mas aí que vem uma questão que eu tava pensando durante vendo o filme. É uma situação tão merda que eu não sei, cara, que mesmo que tenha um cuzão, eu não sei se uma pessoa conseguiria ser nesse momento ser tão cuzona, tá ligado? Sim, Tá todo mundo um, muito não, vulnerável, tu né? Tá, tu tá numa situação. Pensa no plot da história. Tu tá numa situação que tu tem que comer a galera que morreu pra te conseguir sobreviver. E não é pra, tipo, não, vou ficar aqui de boa, não, pra te conseguir sobreviver mais um dia pra ver se tu vai ter resgate, tá ligado? Não, eu, eu não consigo imaginar que. Eu sei que o ser humano é um. Bicho, o pior bicho que existe nesse planeta. Mas eu não consigo imaginar que alguém conseguiria ser cuzão nesse momento, tá ligado?
1: Mas é que às vezes quando leva o ser humano ao extremo de ter que sobreviver, é fácil o cara passar por cima dos outros pra ele sobreviver, tá ligado? Sim. E essa galera não teve nenhum, pelo menos não é retratado. Acredito que não teve mesmo, porque pelo que eu dei uma pesquisada, esse filme é bem fiel. Sim. Porque é baseado no livro, no livro. e foi muito consultado. Consultaram muito os sobreviventes, tá ligado? Sim, então... eles participam do filme, inclusive Inclusive, é, eu acho isso foda porque é um filme horrível no sentido do que acontece, e ao mesmo tempo é um, tempo é um filme lindo, cara. Lindo. É um filme lindo sobre generosidade, sobre amizade, tá ligado? É muito foda. Tu fica é. o tempo inteiro esses caras. Mano, quem julga esses malucos tem que tomar um tapa na cara. Esses caras foram heróis, não, cara. Não tem é em vários sentidos. Assim, ó. E ah, eles é.
2: foram muito. E eles foram, só trazendo aqui um pouquinho da história real, eles foram até acusados de assass Inato entre várias aspas, mas acusados não judicialmente mas acusados Sim, pelas pela pessoas opinião pública é, dizendo que eles inclusive mataram pessoas pra poderem comer Nossa, entendeu e, cara não, assim e depois isso ficou pra baixo e tal então...
1: eu não aguentei não fazer uma piadinha quando eu tava assistindo tipo, o helicóptero chega, resgata eles e então, vocês estão presos tá que
0: horror, mas que mas é, é é uma situação foda, cara, não tem, e, e tu pensar no fato, cara, é, tu tá na, na porra dos Andes, tá ligado, é, é um, uma muralha natural coberta de gelo, tu vai ter dois pintas que vão decidir ir atrás de socorro, cara, é que é uma parada que era pra ser morte, é, e não é, não é nem só ir, eles têm que descer a porra dos Andes, sabe, que o filme nem foca nisso direito, mas deve é. ter sido um inferno. Foram 10 dias de caminhada, cara. cara Cara, e descer
1: montanha, não Velho, é? Não um exercício. É um exercício que tu, em pleno estado de saúde, vai sofrer, vai cansar. E os caras estavam com um fiapo.
0: Os, os dois poderiam. É, os caras estavam não sei quantos dias sem se alimentar direito. Os caras decidiram descer. Não é o morro do chapéu em Sapucaia do Sul aqui que. <risos> Que deve ter 100 metros de altura, não. É a porra dos Andes, cara. Qual que... A chance deles ter morrido na descida era muito alta, sabe? Ficha técnica, mas Vamos lá. A Sociedade da Neve, ou La Sociedade da Neve, de, de 2023. Dirigido por J.A. Bayona. O que mais que esse homem fez? Só faz desgraça. É. Ele fez Jurassic World, Reino Ameaçado. Sério? Caraca. Ah. Eu gosto. Eu não vi nenhum
1: desses novos. Essa me pegou de surpresa, porque eu tava esperando falar do Impossível. Ele fez
0: o Impossível. Adoro esse filme. Eu
1: tô louco pra ver.
0: O Orfanato. O Impossível também nunca vi, só vejo o é pessoal muito falando bom. muito bem dele, assim, da situação. Muito bom. Até foi bom
2: você ter dito isso que eu não sabia. E agora, julgando toda a questão de câmera dele, é muito parecido, assim. Ele tem essa coisa da... de tipo botar dentro do turbilhão do que tá acontecendo, sabe? Da... Das cenas de ações, que é incrível e no Impossível é a mesma coisa, Impossível quem não sabe é a história de um casal com dois filhos que sobrevivem a um tsunami que foi é, aquela que tsunami ele... da Tailândia, Filipina? Né? Da... Tailândia, Filipinas? agora não sei. Não
1: ele tava gravando Impossíveis, e daí alguém falou, ah, tu gosta de filme de gente se superando? Lê esse livro aqui, deu a Caramba. Sociedade da Neve pra ele mas... Puta que pariu, que foda. Também dirigiu Sete Minutos
0: para a Meia Noite e TV com Penny Dreadful Senhor dos Anéis, Anéis do Porder e mais outras cocitas, mas
2: Se ele tá acreditado em alguma coisa do Lego Batman, o filme, e eu recomendo muito, que é o oh, melhor, filme melhor filme do, do Lego. Batman.
1: Melhor do
0: Batman
2: também. Do Batman também. É o melhor Batman do dia existente foi o do Lego.
1: É maravilhoso.
0: <risos> eu sou da noite. E no roteiro nós temos o J.A. Bayona, Bernavila Plana que ele tem também no roteiro. Labirinto Fauna, edição do Labirinto do Fauna,
1: <risos> olha aí.
0: Oh. O editor. E, é, ele tem de nome somente o, o A Sociedade da Neve como roteiro. Jaime Marques e Nicolas Sariego e baseado no livro de Pablo Vierci, que é La Sociedade de la Nieve e no elenco nós temos bastante gente. Eu vou citar ah, cinco, alguns hein? aqui, porque assim, são 17 e o IMDB com, tirou a foto de boa parte que eu acho que alguma gente dos 17 estava ali. Então eu vou falar do Enzo Vogrinic, que Nossa. O Numa Turcate que é uma mistura Lindo. do Adam Drive com o... Ele me
1: lembrava do Adam Drive
0: toda hora. É o Adam Drive com o... Putz, agora esqueceu do cara, o do Mágico de Novo. Ah,
1: ah o um... ah, o Adam Drive bonito, né? Porque então,
2: não eu lembro. ia falar que ele o Adam Drive da... Adam Drive da, da Amazon, e não da Shopee. <risos> né? O Adam Drive
1: da Shopee é o próprio Adam Drive. Isso, é
0: a...
2: exatamente. É uma mistura do
0: Adam Drive com o James Franco. Ele, ele tem uns traços do James Franco. Nossa, caraca, é. que
2: Nossa mas esse cara é lindo, gente. Ele e é um muito gato. um bom ator,
0: gato. cara. Gostei dele bastante. Gostei.
2: Eu acho que eu acho eles que... Eu, gostei é, como eu gostei. Ele tem uma... Ele, é um ele... Você entra bacana. junto com ele, né? Na... E ele... E, e
0: agora me perdoe que eu esqueci e nas fotos aqui eu não consegui reconhecer o cara que tava no voo com a irmã e com a mãe. Eu gostei muito daquele cara também atuando.
2: É o Nando. É, é o, o Nando, Nando, é o que sobrevive,
0: tá. é o que Nossa, acha cara. o resgate lá. Tá. Ah, ele tá na, a barba, uma barba grande fez diferença para esse homem, puta, né?
2: Fez, ele ficou mais bonito barbudo, <risos> porque aquele merda. tá aparecendo
0: na cara do ah, é verdade. Ele eu me lembrava o Leto Eu vi na miniatura e não me reconheci ele. É no, ele de barbão tá aparecendo o Leto mesmo. O joinho fundo, lembra? É? Agostinho e... Pardel. Como o Nando.
2: E sem barba ele tá aparecendo o. o, o como é que é esse rapper da cara
1: tatuada? O O, o, o Malone. O Malone. Estamos, co tatuagem. Estamos colapsando ele deve ter
0: gritado na vida. Fra
1: essa frase foi maravilhosa porque rapper da cara tatuada deve ter 200 e mesmo assim a gente acertou. Só com essa. <risos> é o é um é cara que, né?
0: que mais pegou, né? Matias Recaute como Roberto Canessa e Esteban Bibliarde como Javier Metol e grande e elenco. Grande elenco.
1: Cara, atuações. Que atores bem bons, né, cara? Todos. Todo mundo convenção muito bem. Eu gostei também. Todos, todos eles são
2: muito bons. Assistindo o idioma original, né? E, e é muito bom a, a, o espanhol para atenção, né? Porque todos... para 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 Cadê? O espanhol é bom pra, pra isso, né? Pra, pra hora da porrada pegando. É o espanhol e o italiano, né? Você sente as entonações, né, da, da coisa. Mas achei todo mundo bom. Falando do, da questão do, do diretor, que tava falando da, da, da câmera e tal, é, é, eu acho muito foda as imersões que ele faz, assim, a, quando a câmera, sei lá, na hora que já tá a, o avião no chão, assim, aí vem o a, a câmera de fora, assim, sabe? E aí começa a entrar no avião, assim, mostrando. Sim. Cara, é muito foda todos esses steaks que ele faz, que te deixam absurdamente é, é, claustrofóbico junto, é, sabe?
0: Tecnicamente, é, eu achei o filme assim impecável, tecnicamente. E, e vou dizer, é, eu não sei se é, se é saber que aconteceu, mas pra mim é uma das melhores quedas de avião que eu já vi, cara. É Pesadíssima, né, cara? A hora a ela é, ela é realista, assim, tipo, tu, tu, tu sente que um avião caindo, por mais que eu acho que é pior ainda, ao vivo, né? Mas, tipo, ela ela dá um peso de realidade forte e a galera morrendo no impacto, é um troço horrível.
2: Cara, a que, a, a, isso foi uma coisa legal que eles botaram, que é justamente não, as pessoas não sofreram só da queda do avião, elas sofreram do ato da queda do avião, que é banco na hora que, na hora que cai e não. o avião para, os bancos. Quase, quase de carro, frente, né? é.
0: O esquema e... é aí no meio, já fica aí, no meio que <risos> da merda. Saiu voando, ah, não, no meio. Ah, os de trás vão com a cauda e os da frente vão, né, daí É, eu sempre,
2: eu sempre viajo, pego assento perto da, da, da asa do Ah, Aquela Nossa, parte das pernas quebrando, do, dos creques, e você escuta os baroteiros, os barulhos da perna quebrando, do pé,
1: da, das pessoas disso. sendo é esmagadas. Muito, 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 muito. Cada vez que dá uma merda nesse filme, eu, eu pensava em como é que sobreviveu um. <risos> é impressionante isso, cara. E aí,
2: essa é a questão que eu, que eu, que eu tava trazendo, tanto pra mim, hoje depois desse filme, que a gente fica assim durante o filme, ah, eu não faria isso não ah, eu não ia comer, ah, eu não ia sei o que lá, e o, o mais legal dessa história toda, é mostrar pra gente que, algo que a gente já sabe, que na hora da sobrevivência não existe ética, não existe valores Sim, que isso aí é tudo criado por a... sociedade né a isso daí é, é cria da sociedade, a gente não nasce com ética e com, com valores, a gente vai adquirindo conforme é, vai vivendo, e ali naquele momento não é só isso, sabe é uma garra de sobreviver tão absurda dessa galera que eu me sentia assim. Falei, cara, será que a gente tem isso mesmo? Porque será que na hora de algo acontecendo assim, todo mundo é assim, tem esse ímpeto de sobrevivência? Ou é, sei lá. Eu acho,
1: acho, e é só achismo. Não que quero há... tirar a prova real. É, Deus me. Não, eu nunca vi estudo sobre. Que meio que se dividiria em duas pessoas. Ou a pessoa aceita logo me fudir. Já era, quebra mentalmente Ou ela entra no modo, eu vou até o fim Eu vou fazer de tudo pra eu sobreviver, tá ligado? Não, e ali... E, 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 Mas é achismo eu, 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 eu
0: também acho que é isso, na real E ali é um filtro bem fácil porque, Eu quebrava tipo, rapidinho tipo, Não, ali é um filtro bem fácil Porque, cara, se a, se a pessoa fisicamente, assim Tipo, bah, eu, eu tô em choque Não tenho o que fazer tô Não sei o que fazer Cara, ia morrer na primeira noite De frio Ia morrer de frio na primeira noite De... sabe? Tipo, a pessoa é... Que nem Ninguém dorme, senão vai morrer é isso, é fato, se tu, tu,
1: se tu dormir teu corpo vai perder temperatura e tu já era é. não, e o foda é que por mais, tu pode ter o corpo mais atlético possível saúde em dia, que vai te ajudar muito se a, a cabeça, cara você tem que estar com a cabeça ah, muito boa pra conseguir nossa. lidar com tanta desgraça nessas proporções e nessa quantidade, e, pilando, e se né? insistindo, e a, tá quando, e a
0: quantidade, porque a desgraça não foi só a queda, né? Tipo, a queda não, foi fuder foi eles no início e não largar lá em cima, e é tempestade e é avalanche,
1: é o que e... eu tô curioso é. pela história real é, pra bro. saber cara, é sério, duas avalanches é muita sacanagem com os caras é e porque eles outra... ficaram num, num local que era,
2: tipo era um lago, um, um vale né, congelado, é um vale. em que assim, ali era só rodeado como se fosse um buracão é. mesmo no chão, Tudo ia caindo lá. e aí tudo desce, então assim hum. é, é como se você, é, é tipo a minha rua que quer, todas as ruas que descem nela são ladeiras, então quando chove a água vem toda pra minha rua, entendeu?
1: <risos> <risos> e uma coisa que pra mim foi o mais cruel do filme, e eu, que, eu quero pesquisar pra ver se realmente aconteceu, é eles escutarem no rádio que as buscas Nossa, pararam. Nossa, cara, isso... Aqui, essa cena, a minha, pra mim, se eu tivesse, por um milagre, ali é um eu, eu insistindo tinha, ali, ali eu, eu tinha... a minha cabeça
0: tinha pro caralho. Ali. ali, naquele momento, eu pensei nessa coisa. Cara, se eu tivesse chegado naquele dia e eu escuto assim, ó, olha, diz, a galera desistiu porque não tem mais, eu, eu ali não sei vira o que uma, Porque
1: cara. ali vira uma chave, porque antes disso é vamos fazer de tudo pra sobreviver pra até a coisa vir. Aí, quando param as buscas, tipo, não, tu não tem só sobreviver. Tu vai ter que ativamente sair daqui ou achar ajuda, tá Exato. ligado? Aí, ah, puta não. que pariu, cara. É, é, é muito inacreditável. É, é esse
2: o ponto que eu tô trazendo assim, a, a, da questão do como pra mim esse, esses caras são sobre-humanos no sentido de quererem sair dali e quererem viver. Porque assim, tudo aconteceu pra eles não saírem dali. <risos> não foi Só uma, é nem legal, duas, né? nem
1: três, nem quatro desgraças, tá
2: ligado? Não, tudo, tudo. E aí vendo seus amigos morrendo aos Poucos, ver seus familiares que estavam com. Teve gente que levou os familiares e tal. Então, assim, é, aquela parte da avalanche, que a avalanche entra dentro Nossa, do, claro do, mesmo, do avião, cara. foi pra mim mais é, desesperadora do que o próprio avião caindo. É uma... sabe? A direção
0: é muito aqui, foda aqui é Isso quer dizer que lá é uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo, tipo cinematogra... cinematograficamente falando, é muito boa, é muito perfeito. Ele consegue ele passar o
1: sufoco,
0: né? Passa o sufoco, e daí tu consegue superar a primeira, daí tu já começa a ouvir barulho da outra e pô, fudeu de novo.
2: Eu me peguei fazendo assim puxando o ar junto com a pessoa que eu falei assim, caralho, a pessoa vai morrer ali e, e, e aí as pessoas não morrem só, sem ar elas morrem esmagadas cara, porque a neve é pesada, mais entendeu? mais pra frente,
0: quando, quando o Numa tá, tá, tá se desmotivando e daí vem o eu não vou lembrar Assassina o nome do cara, mas é o, linda. o marido da, da Liliana falando que, que ele ficou por cima dela e ele tinha que sair primeiro
1: e tal, cara, lá, não Meu, os diálogos são de uma delicadeza e bonitos e profundos e tristes, cara, é muito... Fo... Todas as conversas entre eles assim, são inspiradoras, tá ligado?
2: Essa cena é linda, porque o cara ainda... Cara, chega até a chorar nessa cena que ele fala assim, ele começa a falar, né, do... O Numa começa a falar da, do qual motivo agora ele teria pra estar vivo e coisas assim, Sim. e aí o, o marido da Liliana fala que ele transformou, antes ele queria sobreviver por causa dela, né, por ele estar tá ali com ela, que aí ele ressignificou a existência existência hum. dele, porque ele precisava voltar para os filhos dele, porque agora só tinha ele, né? Então.
1: E voltou. É, Nossa, como eu torci para esse homem não morrer. <risos> <risos> eu,
2: falei, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, só faz ele sobreviver, mesmo que seja mentira. Só para me, me contar qualquer história. <risos> Fala assim, esse personagem era fictício a gente deixou ele de sobreviver, entendeu? Colocar uns personagens a mais. Porra, faz daí qualquer tu, coisa. E
0: aí tu olha, aí, o cara sobreviveu mesmo. Sabe? Tipo, ele caralho, sobreviveu. Né?
2: E eu, eu achei muito foda isso. Esse, esse, os diálogos são lindos em todos os sentidos, porque até na hora das decisões e tal. É, é, é muito. É tudo muito bem feito nesse filme, sabe? Os caras ficaram quatro dias embaixo da terra, velho. Ainda teve essa, tá ligado? Na neve, né? Nem <risos> da parede. terra. Oh, meu, é...
0: Bom, pelo menos passaram um tempinho sem passar muito frio, né, que a neve rola é. um pouco.
1: É muito fácil, porque acaba quase que indo na sinopse do filme, o lance do canibalismo, tá ligado? É. E é o troço mais chocante da situação deles. Nem vou dizer que talvez a pior, mas a mais chocante, né? Porque é o ponto que eles tiveram que chegar pra sobreviver. E o filme, pra mim, tratou disso com uma delicadeza tão bem feita. Sim. Porque ele podia virar sensacionalista, poderia ser... Ele é pesado, sem ser gráfico, tá ligado? Eu, eu achei muito delicado as discussões deles. Ninguém impôs nada pra ninguém. Os e até... Piões... Filho da puta que foi O cara caminhou até pra tentar achar a calda E voltou e aquele corno não tinha comido nada ainda Ele foi e começou Depois o cara é um super herói, velho Que atleta é esse?
2: E, e, e o mais legal dessa mesma discussão Se vamos comer ou não Vamos comer ou não Que eles, mesmo naquele aquele momento Eles con continuam falando da, da ética dos valores Isso não é crime? A gente pode fazer isso? Então assim, ainda existia Um pingo de preocupação Com o que seria dito sobre eles Aqui fora, entendeu?
0: Na hora que Apertou mesmo que a, Os demais começaram a aceitar a ideia de comer Cara, um a um foi levantando e pedindo de desculpa pros outros. Eu achei isso sim. achei isso assim, ó, muito... Eu não faria, porque eu sou bem trouxa, mas eu acho <risos> achei muito
1: delicado da parte deles, tá ligado? E eu achei... Fo... Eu parei pra pensar no final do filme também, que tipo, eles tiveram esse embate pessoal mesmo, consigo próprio, de fazer isso ou não. E ok, depois que fez uns dias, acostuma, tu tá sobrevivendo, já lidamos com isso. Vai! Só que quando eles são resgatados e voltam, eles têm que cara, lidar com sim. isso de novo. De ler de novo. É Porra, é cara, porque que daí as pessoas vão saber o que eles fizeram, aí vai vir o julgamento, porque cara, independente, mesmo que todos saibam que aquilo foi determinante para eles viver, a culpa vai existir. Não, e eu garanto e que daí tu hoje ainda com mais julgamento e, e julgamento
0: que deve rolar até hoje, cara. Se tu parar para ver, vai ter gente achando isso absurdo de acontecer,
1: sabe?
2: E a cena que que me pegou foi a hora que... Porque no, fi... no, no Vivos, uma coisa que me marcou foi que uma das cenas é eles cortando a nádega, falando Sim. assim, não, não corta, corta as partes gordas, que é onde tem mais gordura e vai alimentar mais.
0: Isso, isso eu lembrava não... dessa cena. Aí
2: eu lembrava disso de cortando a bunda das pessoas, assim, pra comer, e aí isso ficou na minha cabeça, e aqui eles tiveram o cuidado de não mostrar exatamente o corte,
1: Sim. né? Mostrar já por é ela cima... Cortada, né? e já é já ela cortada, Já cortada e Ou tal. Ou quando já é o é, e aí é um... a
2: cena que me marcou nesse, foi a hora que eles já estão para serem resgatados e o cara falou assim, o que, que a gente faz com isso tudo? E são várias ossadas das Sim. pessoas. E aí tu fala assim, caralho, é mesmo, eles comeram pessoas.
1: Não, e eu achava assim, por só ouvir a história, que era ok, tivemos que comer uma nálega ou outra, uma coxa. Não, não. Comeram... Não, cara, <risos> eles comeram cadáveres inteiros e não foi pouco, tá ligado? Porque eles ficaram, porra, dois meses e pouco me... naquela... É muito tempo, cara, puta merda. E assim, pra mim, os grandes heróis do, fio, do filme são os dois filha da puta que cortavam a carta. É, sim. Porra, sim. cara, esse Lá é o pior. Lá do
0: início, que o é, meu, esse o trabalho, isso também é outra coisa o foda.
1: pior cara... trabalho, os não os é só é o trabalho... trabalho
0: de... de esconder, sabe, de Difícil, levar pra longe.
1: Tipo, tu, 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 tu tá, eu vou fuder a minha cabeça pra sempre pra tentar proteger um pouquinho a dos outros que já estão fugindo. Que, que cara, E não esse falar quem é, de quem é.
0: E é, eu... o, e é o recado também, o recado do Numa no final, né? Que é tipo, como é que ele fala? Que é, tô me sacrificando pra ajudar os outros, os outros amigos. Cara, esses caras... Aquela claro
1: que... mensagem é muito forte. E esses caras
0: que fizeram isso já estavam já se sacrificando lá no início, tá ligado? De... E, eu, eu não vou lembrar o nome dele, mas o cara, um dos caras, que foi eu acho que foi o que deu a ideia, ele já topou na hora. Não, eu faço. Se é um problema, eu faço. Não tem problema Foi nenhum. o Adolfo. E porra, cara, nossa, esse, sabe, tipo, é, é... Nada ali era fácil, sabe? Eu real me, me emocionei a hora que o Numa, que eles voltam lá, que eles acham a cauda do, do avião pro outro lado, Do chocolate. e volta com o chocolate sim, puta, puta que foda. pariu eu fiquei, eu fiquei imaginando uma situação em que tu tá passando necessidade tá literalmente comendo gente putz, o cara chega e te dá um chocolate pra te comer tu tá, sabe, tipo um, um pouquinho de voltar na
1: realidade que era antes, sabe porque... e anos 70 é incrível, porque cigarro não faltou né, tinha uma aquela porra era contra
0: <risos> Se caísse, tava no Casimiro certo se passasse aqui eu tava, eu tava
2: me perguntando, eu falei assim, gente, mas que tanto. Comida não tem mais cigalda pra
0: caralho. Prioridade, né, Pati? Eu vou viajar? preciso me preocupar com comida? Não, não preciso me preocupar com cigarro Eu cheiro. levo
2: comida. Aí eu, t... Aí eu tava falei ah, o Felipe, falei assim, pô. fica me, me, me enchendo o saco agora que quando eu viajo eu levo
0: biscoito dentro da mochila, a Deus, de até hoje,
2: do, do avião.
0: A partir de hoje vai ser um kitzinho com, com anti-inflamatório e antitérmico, uma comidinha separadinha, uns curativinhos, é ter o meu kit de sobrevivência. Se acontecer meu, alguma merda, eu Eu levo salvo. uma.
2: Minha bolsa tem uma. Uma farmácia, tem uma necessaire cheia de, de produtinho, produtinho, tem sempre alguma coisa pra comer. Sempre. Tem alguma coisa ali. Tem um biscoito perdido, tem uma bala, tem sempre alguma coisa assim. Agora vou incluir mais um item que é o álcool. Tem que ter uma garrafa que, assim, numa situação de frio daquela, né? O álcool salvaria muitas vidas. Né,
1: então. E é, eu acho. É, chega a ser poético, né? Porque, tipo, o filme enfatiza isso: que eles só sobreviveram pela generosidade uns com os outros, pela, por se saber sacrificarem pelos outros, e aí a parte do, do canibalismo, o filme não trata tanto quanto algo horrível que eles estão tendo que fazer, ele trata como, inclusive, os, os falecidos Sim. estão ajudando se aquelas Sim. pessoas não tivessem morrido Sim. eles não teriam saído dali, Sim. tá ligado? Sim. É muito não, exato
0: Exato, se tu parar pensar cara, tipo, uh, se não fosse aquilo ali, todos eles teriam morrido, porque não ia ter aguentado dois meses, sabe, de, Sim. de, de necessidade, assim. É, cara, na moral
1: sobrou muita gente. 16 é muita gente, pra porque... Ah, não 17? 17? 17? 17. Não, sai dois pra buscar resgate e eles falam, tem mais 14 no avião. Ah, tinha na cabeça que era 17. É, Mas o é. mais cara é assustador, cara. Dos dois, eu acho absurdo os caras descer os Andes e sobreviver. Não faz sentido que é 17, porque eles deixam o recado, tem mais 14, quando eles ainda estão entre 13, aí um deles volta. São ah, 17. Tá, é, razão. é
2: muito foda a hora que, que os dois estão ali no rio, bebendo água e de repente eles olham, Olha, tem um lagarto. Sim. e tipo, caralho, tem vida por aqui, olha tá o outro homem lá no... Mas
1: só a cena, quando mostrou eles tomando água num rio, já me deu um alívio tão grande, <risos> tão grande, cara, tem água pra te tomar de golada, que alívio que não, deu.
0: É, é, <risos> o, quando o Roberto vai comer a carne e ela tá estragada, que depois ele fica vomitando Sim. e tal, tu já vê, tipo, cara, já, já não tá já não vão tá tá morrer mais. congelado, tá ligado? Sim.
2: Já não tá frio mais e, e... o que mais me deixa absurdada das ideias nesse filme é que é esse tempo de dois meses, porque tipo, com dois dias eles já passaram toda a, a problemática possível, né? E aí eu fiquei pensando o quanto o corpo humano é foda, em vários níveis de aguentar tudo isso, né? Eles poderiam, não são todos os corpos, né? Porque depende da imunidade e tudo. E aí tem aquele rapaz que tá na... Acho que é o Arturo, tá? Eles fizeram o um negócio de com, a, com os cintos de segurança, com, com a, a redinha, rede? né? Pra poder Sim, deixar que... ele pra o
0: quanto esse cara durou. O cara imagina todo aquele tempo dentro de um, de um chassi de avião, sem poder fazer nada, tá ligado?
2: E outra coisa que me deixa... Porra... É... Com, com calor humano, sabe? De, de felicidade que o ser humano serve pra alguma coisa. São as ideias de pensar o que, que cada coisa daqui, daquele avião serve pra algo, sabe? Os filhos da puta
1: eram um espertos, né, Sim. cara?
2: Eles eram inteligentes pra caralho. É um
1: cara. é outro detalhe que salvou eles também, né? A gente vê filme de sobrevivência, assim, de, de desgraça. E toda hora meu Deus, personagem burro. Esses aqui tem uma ideia melhor que a outra que eu não teria nenhuma. <risos> seria morrido
0: em dois segundos.
2: Tipo, a, a, pegar o isolante máximo. do avião pra fazer eu, de No máximo, coisa. no máximo,
1: eu
0: teria... tem nem a... que existe isso. Eu teria aquela de abrir as malas e procurar coisa útil. Eu Seria meu... Seria é para isso. Carro, serviria eu. isso.
1: eu não teria nem a ideia de pegar aquela pedaço da do... carenagem do avião pra usar de esqui pra descer mais rápido. Ah, não, rápido. isso eu, pensei. Isso. Isso eu pensei. isso eu pensei. isso eu ia me ligar. Eu ia essa... estar descendo andando, é... panguão lá. Essa, essa parte mesmo eu, eu, eu ri.
2: Foi... Foi a parte que eu ri. Eu falei
1: assim, ah, ele
0: faz um snowboard. Essa eu pensei oh. porque, tipo, pô, pra descer, pelo menos pega um um pedaço do avião e desce, né? Pra baixo todo Santo Ajuda. Exato. Isso é ruim de parar tanto, que eles se atiram, né? Eles <risos> e se atiram é, pra fora é, do negócio. É, é,
2: nesse momento, a gente agradece pela camada de posa maior do gordo, né? Porque é, a, é de Maria, a, né? Então... a decisão
0: de comer alguém pra mim eu ia aguentar mais. Se eu fosse não comer, eu comeria, eu acho que eu comeria fácil.
2: E aí eu tenho certeza que se eu morresse, ia ser um baita de um banquete pra todo ia mundo. E ajudar os né?
1: brother também. É aí que tá. <risos>
2: Então, assim, deixa, deixa eu ser gordo em paz, que eu sirvo pra alguma coisa. Então...
1: Agora, aquela cena quando o Nando tá, tá se despedindo pra ir pra, pra jornada deles de tentar achar ajuda, que ele fala pro outro cara: ah, podem hum. pode usar os corpos da minha ah, mãe e da minha filha. Ah, eu ai, cara. E pensar de tipo: isso já foi há tempo, meu amigo. Não, e eu... Cara, eu pensei, tipo, cara
0: já, já deve ter, ter ido. Mas, tá? quando ele, mas quando ele falou isso, e daí no final aparece o pai dele vindo abraçar ele e a noiva dele, cara, quando o pai dele vinha, eu, me veio na cabeça assim, cara, como é que tu vai falar um negócio desse pro teu pai, tá ligado? Sim. Sabe, tipo, é claro que tu comentou antes de, de bater essa realidade e me bateu nele, assim, tipo, agora, cara, tu vou ter que falar pro meu pai e que é, passamos pra poder haja... tá aqui, a gente teve que comer a,
1: a irmã e a mãe. Haja... Eu quero, eles eram tão cuidadosos que eu quero ter pra mim que eles cuidaram de não dar a mãe e a, a irmã pra ele, né? <risos> Pelo menos isso. Mas, haja terapia pra essa turma toda. Puta que pariu, cara.
2: Mas é legal que uh, uh, depois, uh, pra quem assistiu o filme, procura coisas do, dos easter eggs no, na, do filme na, na internet. E aí aparece vários dos sobreviventes juntos. Juntos perso ao, aos personagens deles, né? No, no filme, Muito tipo, mais. na hora que o. o... Eu esqueci o nome do outro que não é o Nando, que tá com ele também. O, o Roberto. Roberto, Roberto. Na hora que o Roberto tá entrando no hospital, o médico que tá atrás dele é o próprio é o Roberto, Roberto que nossa. se tornou, que já era médico, né? Já era estudante de medicina e se tornou médico. Depois disso, continuou sendo nossa, sendo, sendo médico e tal. Tem um que o...
1: interpreta o pai, né? Ele, ele acho que o cara tá no telefone e fala: se meu filho dando o nome do sobrevivente, é, é o sobre... cara... Carlos,
2: é. é o Carlos o, 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 o pai do Carlos ele é, ele é um dos sobreviventes e fez o, do, o ah, coisa
1: que que fizeram isso.
2: e achei de um cuidado assim, eu tava, tava até comparando esse filme ao, ao do menininho que ficava, que a gente gravou é quarto do Jack, que a gente viu é esse? o quarto do Jack. É, Jack eu tava comparando esse filme, ao quarto do Jack na questão do de quão singelo é tratar de, de situações ruins
1: da delicadeza,
2: da de... delicadeza que esses diretores tiveram em abordar as coisas e não deixar sensacionalistas. Esse filme não é sensacionalista em nenhum momento, tipo, mostrar ações, mostrar não sei o que lá. Ele mostra justamente o dia a dia de sobrevivência de um grupo de pessoas que se amavam pra caralho que eles eram parceiros. Eles ficaram felizes que iam é, jogar. Eles são time de rugby, né? Uhum. E, então, assim, eu achei de um, uma forma tão legal, porque eu acredito real que, as, que eles eram assim, na vida real, sabe? Que eles eram essa parceria, porque é, existe isso, existe essa amizade toda, existe um grupo de pessoas que, que se amam nesse nível de quererem que o outro sobreviva né além de você, então...
1: Felizmente que aqui, né, Paty? Alguém não abriria a porta no Poker Zumbi pra gente. Aqui mas... não, aqui hum. não. Não é, não é você... todo lugar que tem não, gente. Não, não, não <risos> é ah. Mas eu e tu ia se ajudar, Paty. Tipo, a,
2: a gente que... e sabe o que que ia acontecer? A gente ia comer esse outro cara, que... Isso,
0: não, eu, queria... por
1: favor, isso eu faria,
0: por favor. Não, <risos> As duas formas possíveis. Tá, calma aí, calma aí. Brasileiro. Uma pra servir
1: de lição e a outra pra gente sobreviver. Porra, porra, porra. E eu ia começar pela barriguinha. Se for
0: pela bunda, tá ferrada, né, pai? Não vai ter nada.
2: Começa <risos> pra. Comer a bochechinha. Se, se for tipo comer a bochechinha de peixe. Se for comer sabe? pela
0: nádega, não vai sobrar nada. Não vai, não vai satisfazer nada.
2: Essa parte eu vou deixar pro Romo, que aí ele é no sentido bíblico dele. É, é, mais, é mais magrinha, mas não vai alimentar nada.
1: Eu achei muito bacana também a parte da, da fotografia e da direção de como eles conseguiram... Não é difícil também, né? Porque é meio sugerido pela situação que eles estão. Tem tá a imponência da natureza, cara, em volta. Sim. De tipo, cara, a natureza, o planeta tá ali, ó. Tá pô, cagando pra gente. Onde vocês, tá ligado? A gente existe há bilhões de anos. Vocês são as formiguinhas. Vocês e... estão aqui por acaso, pô. Vocês que se virem, eu sou uma montanha e se vocês moscarem, eu devoro vocês, tá ligado? É isso, Legal de dizer né?
2: que o diretor foi para esse local
1: logo, lugar da queda onde... exato ele
2: ah, foi lá passar três dias ele aguentou passar dois quase morrendo já com todo de, de o
1: barraquinha
2: equip... tudo todo todo equipamento possível ele não aguentou passar os três dias mínimos que ele ia passar hum. e aí você imagina então e, e é isso que eu falo essa, esses estudos malucos de é, de histórias de que uma mãe levantou o carro que o filho tava embaixo e não sei o que lá eu acredito nisso tudo na nossa capacidade de tomar ações que a gente, em situações não extremas, não tomaria, sabe? É um exemplo próximo também que eu peguei minha mãe no colo, passando mal com ela com 50 quilos, levantei 50 quilos, levantei uma pessoa de 50 quilos quando minha mãe desmaiou, sabe? Então, assim, Sim. é um negócio muito absurdo que a gente é capaz de fazer nessa situação, né?
1: Uh, e é bacana como tem bastante pessoas aqui nessa situação, tu vê a forma que cada um lida, né? Tipo, dá uma merda, tu nota que alguns ali muito rápido já assumem um papel de liderança e de resolver e ir pra cima, ajudar os outros enquanto uns bugam, tá ligado? e não, não, Tu não pode julgar ninguém, cara. Exato. A situação é tão merda que tu consegue entender.
0: E, e cara, é que nem o, o... com a perna ferrada, pendurado lá. Cara, ele, ele foi um que quebrou a perna no acidente. Então, tipo, é. esse cara conseguiu sobreviver. Foi o Arthur. A,
1: a é, dor que esse torno deve ter
0: sentido. Não, ele conseguiu sobreviver ele ficou debilitado e, tipo, o pessoal ainda se prestou a auxiliar o cara, cuidar
1: dele, sabe? Manter o cara dentro do possível confortável. Podia muito fácil, né? Um cuzão, tipo, cara, esse cara não vai durar, deixa porque vai gastar mais recurso. E alimentando o cara,
0: não, sabe? Tipo, cuidando as feridas, puta que pariu. Ah, olha, é, é, é incrível. Daí, <risos> Parabéns outra... aos envolvidos. Outra coisa que eu quero elogiar muito, daí já, questão técnica também, que eu gostei demais, é da, foi da produção, porque, cara, tá muito bem anos 70 tudo ali, tudo.
2: Ah, verdade, Tá, As, tudo tá, tá tudo
0: muito bem caracterizado Ali, eu, quando eu estão em Montevideo ainda Tá maravilhoso, cara, parece que eu tô vendo um, um documentário, assim, de tão bem feito Que tá cabelo, roupa, carro na rua sabe? Tá tudo muito bem feito Sim. Cigarro pra caralho dentro do avião <risos> É, sabe, tipo, ninguém seguindo ordem nenhuma, todo mundo de pé na
1: porra todas avião ah, a... parece um ônibus de excursão de escola <risos> tá perfeito, parece anos 70 mesmo eu fiquei curioso, e entendo o filme não falar porque não tem relevância nenhuma pro filme, mas fiquei curioso de saber o porquê o avião caiu, o que, que aconteceu, tá ligado se foi erro do piloto simplesmente não ver a montanha ou se teve algum problema técnico
2: mais uma vez mostrando aquela bagunça de fumar no avião que isso não entra na minha cabeça, né é...
0: o bagulho é fechado, <risos> né
2: pessoas fumavam num avião, cara. Que coisa absurda isso. É, não entra na minha, na minha cabeça esse, esse tipo de não, coisa.
0: tu para pensar pensar, as pessoas fumavam em qualquer lugar. Eu não sei, a, 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 não sei se vai datar tá, podcast ou nada, mas alguém me mandou um vídeo do governo, do prefeito de São Paulo quando ele baixou a lei de proibir fumar em lugares públicos. A galera revoltada E os caras no Roda Viva, eu acho, revoltado com o cara. Mas como assim eu não posso no restaurante fumar? E daí Caralho, o, né? E daí o outro repórter, né? O restaurante, então, se há um problema, o restaurante coloca que um garçom que fume também. Eu, caralho, caralho, velho, <risos> como assim?
1: Vocês estão
0: é tudo maluco? Requisito mínimo,
2: fumar. Tá,
1: <risos> tá com os fumão em dia? Então nem vem. Então não pode trabalhar. É. Essa sexta-feira eu tava num teatro que é dentro de um hospital e eu já me surpreendi. Caralho, teatro dentro do hospital? É, um hospital é um complexo grande e daí tem um prédio que é um centro cultural e tem um teatro dentro. Ali... Pô, Paty, não, não quer ir pra um hospital se divertir no teatro? Não, no e aí nós, gente, tem muita gente morrendo e aí é muito louco que para fumar não é sair do prédio tu tem que sair do pátio de todo o lugar do hospital tem que ir lá para rua rua mesmo que bom não, não pode nem fumar ali na calçada você tá no complexo do hospital Pô, é um hospital né Deu
2: um... E, uh, achei legal essa questão da, das fotos né que aí uh, tem todo aquele registro e depois de mostrarem a, a, as fotos reais inclusive na hora que o sim uh, Primeira, primeiro sobrevoo, aquele vídeo deles sendo filmados Aqui, comemorando, lá, é, original, é filmagem real, é original, original,
0: né? Eu fiquei na dúvida. Eu, fiquei na dúvida, eu, fiquei porque eu ia catar e não acabei não catando pra ver se era. É
2: original, e aí, no finalzinho mostra as fotos de cada um, né? Comparando com, com os personagens, né? E o Numa realmente existiu. E assim, o, o legal foi que. O, olha que, como é foda toda essa questão do, desse diretor e do, do roteirista e tal, que acho que é ele mesmo, né?
1: Ele mais dois.
2: É que o Numa, ele ele não ficou vivo pra contar a história e ele foi o personagem mais foda do filme, desse filme, por meio de histórias contadas pelos outros, assim. Ótimo. Então o cara construiu... Até nisso
1: teve generosidade com o cara, né?
2: Exatamente. Então, assim, absurdo total, assim. Achei do, do caralho isso.
0: E, e tem que falar do, do momento que o, o Nando e o Roberto foram resgatados. Dali ao fim do filme, eu chorei. Ah, não, não me aguentei.
2: É, é pesada demais.
0: revendo todo do mundo e bah, os caras finalmente se nos salva. Aquela cena do, do helicóptero chegando, Sim. e daí que tem essa filmagem original, caralho, né? Não. Aonde não,
2: não... <risos> eu jogada. mais chorei, aonde eu mais chorei foi na hora que eles estavam no hospital e aí começam os cuidados deles de tomar banho, e aí um Sim. amigo vem vem esfregar o outro, e depois eles
0: juntam as camas todas Sim, e cara, tudo junto,
2: continuam cara. juntos, cara. Isso é do caralho, e, sabe? E é... A
1: narração do Numa de novo, né? Depois que tinha sumido. Bah, ó.
2: Embarga a voz totalmente, cara do caralho esse filme.
1: Eu sou muito imbecil porque quando eles aparecem de helicóptero pra resgatar os outros, os outros teens que estavam lá eu só vi um seno falando ó, nós dois, nós não comemos porra nenhuma, essa turma aí embaixo ó, aprender tudo <risos> <risos> a gente não comeu ninguém a gente, a gente fugiu, a gente fugiu aí quando é eles com esse papo a gente já começou a andar a vamos vambora vamos vamos mas esses aí ó, não, não salva nenhum, não presta ninguém outra
2: coisa que eu achei sensacional e voltando ao ponto da, da gentileza que a gente tá batendo tanto no, no, nessa questão, que foi o cara que ele foi guardando um pouquinho de cada um que morreu dentro Sim. de uma malinha escrevendo e fez questão de levar embora porque ele queria que... Próprio, prestar as homenagens dele depois, né? O
0: Roberto pegando e botando os,
1: os rosados, Todas as, as achava, achei isso muito legal <risos> Isso sabe? é muito é porque mostra que tipo eles estavam gratos aos amigos que faleceram, porque sem eles eles também teriam ido, né? Eu acho que esse é o filme desgraçado mais bonito, porque ele entrou Sim. aqui na categoria desgraçado dos Agatores, bad e Vibe. E ele é
2: desgraçado. Apesar da gente estar tá vendo beleza nele, ele é muito desgraçado, cara. Ele te deixa muito mal, muito Sim. mal.
1: Ele é um filme tão bonito que eu adoraria ver de novo, mas não quero nunca mais. Não quero <risos> adoraria, não. mas não quero.
2: Eu vejo, sei lá, tô no consultório médico passando o filme, tá bom. Vou ficar lá assistindo. Agora, eu parar pra ver de novo, eu não tô afim agora não, gente.
1: Ele é muito bad vibe. Queridos ouvintes, como de costume em todo episódio, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, a gente soma divide vídeo pra ver a média que o Sábado 14 dá para o filme dessa vez para La Sociedade de la Nieve. de 2023. Vai daí, Pat!
2: O olhar do, do diretor para esse filme foi, foi o ponto chave, assim, dele conseguir pegar uma tragédia e mostrar pra gente algo além da tragédia, sabe? Mostrar pra gente todo o, a, o senso de comunidade, de amizade dos caras, de, de sobrevivência e, e mostrar pra gente que o ser humano não é tão filho da puta quanto a gente pensa, né? Então
1: E sem desrespeitar as vítimas e as famílias também, né? Porque às vezes é muito fácil, cara. Tu vai mostrar um troço horrível, tu vai mostrar a pessoa morrendo de forma horrível, a família que vai assistir esse Sim. filme
2: vai ficar desolada. Um ponto que eu adorei que eu achei muito bonito foi que no, no decorrer do filme, cada vez que alguém morria, ele botava lá o nome todo da pessoa, Sim. a idade. Foi um detalhezinho
0: muito bacana.
2: Prestava sua homenagem ali em letrinhas de máquina de escrever, né? Então, para lembrar a gente que aquela pessoa existiu, ele teve esse cuidado de não transformar essas pessoas em simples personagens de um filme, que é o contrário do que a maioria dos filmes baseados em fatos fazem, é justamente essa coisa de pega o personagem e vai lá e cria da sua cabeça outras coisas. Não, aqui houve um respeito absurdo, é, Porque né?
1: por mais que... a gente não tá é inocente gera dinheiro, gera bilheteria, gera. mas aí ele faz de uma forma que não soa como um caça-níquel, né? Se aproveitar de uma tragédia, uma situação Sim. horrível, é. pra seria muito
0: fácil, grana. seria muito fácil, por mais que tenha o um livro, tem gente, os caras estão vivos até hoje, mas seria muito fácil eles pegarem algo e desrespeitar para gerar mais, gerar mais movimento, gerar até o até o próprio fato de desrespeitar hoje no tudo gera discussão e é propaganda, tá ligado?
2: E ele deu abertura para que o sobrevivente também contassem, é né, as aceitoso, coisas. E né?
0: sabe? Esse é um puta detalhe pro filme também.
2: É, então, assim, eu não, não consigo ver defeito no filme, pra mim ele é um dezão, assim, é um puta filme, muito bem feito em tudo. A, a parte técnica dele é impecável, sabe? Tem muito filme aí que tem história real e os caras não conseguem absorver essa história e transformar num, num puta filme. Então eu acho que esse cara, olha, tá de parabéns, ele merece um dezão hoje.
1: parte tragédia ou milagre?
2: <risos> Cara, as, as
1: duas coisas na real
2: é eu, eu vou encarar como um milagre porque puta que pariu cara não não consigo olhar e alguém me dizer que um avião caiu na puta que pariu e sobreviveram eu tava comparando hoje com o próprio avião da Chapecoense que não caiu nem num lugar fudido né de, de buscas e não sobreviveu quase ninguém assim então foi dois três né é, e, acho que e era um avião acho, com muito mais gente e os que sobreviveram acho que três dois ou três já faleceram também de, de, depois Caraca, de sobreviver sim. então ainda fiz essa comparação, eu falei, porra ali, o, tudo bem que o acidente deles foi muito mais, mais puxado, né mas enfim, era isso. Mais fatal é.
1: Quando terminou o filme, eu pensei não, uma nota 8, 8 Só que me veio essa nota sem pensar muito, eu parei pensando qual defeito o filme tem? <risos> eu não conseguia achar, tá ligado? Só que aí tá, tem uma coisinha assim que me incomodou um pouco, e daí é por isso eu vou tirar meio ponto. Vou dar um 9,5 e acho que tá de bom tamanho, porque assim é muita gente, é muito personagem e eu acho que ele podia focar um pouco mais em alguns escolhidos ele acaba dando, e acho que até uma forma pra ser mais respeitoso, pra não deixar ninguém de fora ele acaba às vezes uhum. dando ênfase pra muita gente, e eu tive dificuldade de gravar e saber quem era quem tirando uns três, uns três principais ali, que pra mim tava fácil, o Numa o Nando, o Roberto uhum. era tranquilo, agora os outros eu fiquei tipo, tá, esse é aquele cara da não, quem, quem é, é? Esse cara eu já vi. Não. E aí, no fim, ainda salvaram 17. E eu não conseguia nem lembrar dele ter passado por 17 pessoas, tá ligado? E teve mais uns que morreram. Como é muita gente, eu achei que ele ficou levemente um pouco perdido em quem mostrava o que. Eu entendo que seja difícil, porque a gente viva, gente de verdade. Então é foda tu priorizar uns e não os outros. Mas é por isso que eu vou tirar meio pontinho de nada. 9,5. Vai daí, Marcelo.
0: Eu vou seguir ah. com as pontuações do Romulo e vou dar 9,5 também. Porque eu não, real, também. Assim, a mesmo motivo? Não, eu, eu, isso nem me pega tanto, mas o mas eu acho que ele poderia mesmo ter... É que é, que é foda, que é um, é um filme já é longo, tá ligado? Se tu vai Sim. dar tanta ênfase... Eu acho que daí seria uma situação muito delicada, eu acho que não teria como resolver Você ia ter
1: isso. que escolher três personagens e o resto ia é ser figurante, e daí tá não, E daí a gente não ia ter o
0: impacto que tem, sabe, também. Aí Sim. Tá. Mas eu, eu, eu vou dar, dar 9,5, principalmente pelo fato, não, não justificando o meio, mas justificando o uso 9,5, principalmente pelo o fato que era um filme que eu não eu nem sabia que ele tinha sido lançado e ele me pegou de tanta surpresa como de novo que nem a gente comentou é um filme puta delicado para se falar uma tragédia desgraçada uma história horrível e o cara conseguiu deixar isso de uma forma delicada, bonita, tecnicamente muito bem feito. É, merece, merece os 9.
1: Eu tava e... esperando assim um filme. Ah, deve ser um filme bacana, uns 7,5. 8, na melhor dizer. Eu, 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 um ser... bem...
0: eu vou ser bem sincero, sendo a Netflix, eu tava esperando um filme
1: bem ruim. É, Netflix. Eu tá... tava esperando
0: assim olhar um filme de pensar assim, caralho, pô, ok. Mas me surpreendeu.
1: Netflix nos perdeu um pouco nos últimos anos, mas quem sabe vê mais desses. <risos> a média fica 9,6. 6,6, 9,7 E o filme Netflix não americana, espanhola É, isso aí, talvez
0: por isso <risos> Pode Eu ser? fez por isso. Não, não bateria o martelo, mas, mas podemos usar como esperança isso. Mas fico triste das pessoas
2: não irem ver lá o o
0: que nós gravamos, esquecemos o nome. É do o da mãe do filho lá na cabana.
1: É. O Páramo, o Páramo. É, é top 5 nossos episódios. Cara, os 5 episódios a 14 menos ouvidos é só filme. Só filme, né? é E a galera triste. não. OK, alguns deles é porque é difícil de achar, mas esse o Páramo é original original Netflix,
0: Netflix, pelo amor de Deus.
1: Vai lá botar tá esse episódio lá em cima, por favor o páramo... Quebra esse calho,
0: Vamos dar uma chance para os espanholzinhos
1: Então vamos para os e-mails E novidades das plataformas de streaming Música Para leitura de meios, novidades das plataformas de streaming. Lembrando sempre, siga nas redes sociais, arroba podcast, 14. Nos dá uma força lá, dá cinco estrelinhas no Spotify, por siga favor. no Spotify. Por nos favor. ajude a ficar melhor ranqueado. Comenta os episódios também. Quanto mais movimentação tiver no Spotify, melhor. Porque ele indica a gente para outras pessoas. Esse final de 2023, muita gente chegou nova aqui, então nos ajude a continuar crescendo. Marcel, oi! Hum. Que... Quiser assistir La Sociedade de la Nieve La Sociedade, <laughs> oh, é assistir na Netflix. Olha aí, tá fácil. Olha aí, a gente gravou antes e agora na leitura de e-mails já tem uma informação que indicada a Oscar de melhor filme estrangeiro um pela Espanha e melhor maquiagem e o que quer é? Cabelo, e, maquiagem. E, cabelo. Cabelo. e eu fiquei Vamos torcendo, eu tô torcendo. Eu tô torcendo ele. e eu
0: queria que estivesse concorrendo a design de produção também. Eu tô torcendo um, que um pouco porque tá eu não vi nenhum dos outros também, mas eu duvido ah, que Ah, mas é, pô, esse aí já saiu, quanto é que foi a média nossa agora? Pra falar uma, agora há pouco. nove uhum. 7. Olha aí, cara. Como é que não merece um Oscar? Como é que eles não nos escutam? Então vamos com as novidades dos streamings Vamos lá. semana. Que a semana tem razoáveis lançamentos. Na Claro tá entrando uma noite de crime, a fronteira e a avó. Na Apple TV está entrando, cujo o jogo... Olha do, aí. O jogo da invocação. Tu viu esse, né, Romulo? tu ia veio, acabou no meu.
1: Eu vi no cinema. um lixo. Evitem. Mas tem uma hora de 16. Se gosta de filme ruim, vai lá. <risos> e feriado sangrento. Que ainda vai rolar aqui
0: em algum momento. Onde que entrou? Na Apple, por Ó, oh, dá pra querer fazer, hein? No Loki está entrando Caçadores de Lobisomem. Gostei desse título, deve ser uma bosta. Deve ser horrível. Na Netflix está entrando Uma Noite de Crime à a Fronteira, a Epidemia de 2010 e Filhos do Mal. No Prime está entrando A Avó e VHS 85. La Boila. La Boila. No Now está entrando Exorcismos e Demônios. Eu adoro o nome desse filme, cara. Uh, Caçadores de Lobisomem e Jogo da Imitação. Na HBO Max está entrando a colheita do mal. E na Star Plus está entrando o Halloween de 2018 que nós temos episódio. E por essa semana é isso. Por que que tu botou o jogo de imitação nessa lista? Não é imitação? Eu falei errado. É invocação. Perdão. A ah, boa. Deixa eu o jogo de
1: imitação é do eu... Benedito fazendo
0: o Turing lá. Errei,
1: hey, hey, errei, deixa eu repetir. <risos> A invocação é aquela bota Eu
2: tô né? olhando aqui, aí eu falei assim
1: <risos> Tipo, não lembro de ser desgraçado Esse filme, apesar de não, é... né? não, é desgraçado,
2: é, é desgraçado né por causa É do visto, coisa que a
1: coisa. Né? Mas tá,
0: Deixa eu repetir, então É um bom filme, assisto Deixa eu repetir <risos> Eu é, eu repeti ou deixamos isso? Deixa, já conheci é, é, ah, tá. é o jogo da imitação Eu que escrevi errado e botei invocação Perdão
1: Não, ah, não. A imitação não. é do Benedito Jesus Você ah, é de Nossa, eu tô Eu, errado. eu tô louco Interditem o Marcelo ah, Estou colapsando Esse homem, o microfone é um perigo <risos> Vou usar a expressão que eu achei genial Que o Daniel falou pra mim no episódio Está acontecendo uma tragédia nessa cabecinha <risos> é, é bem isso mesmo só confirmando É jogo da invocação Invocação,
0: tá? isso é, é, invocação. é o filme ruim É o filme ruim Jogo com o Hugo Cabrê De protagonista <risos> É o Butterfly lá Vai, daí os empates no salve Começa os
1: e-mails Ele vai o... patinar aqui pra sempre O
2: e-mail do Harrison Harrison? Acho que é Harrison 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 Santos. <risos> <risos> Conheci agora E já considero Paco. Boa tarde, pessoal Do dia Após a sexta-feira 13 Meu nome é Harrison Harrison oliveira <laughs> Tenho 28 anos e sou de Santos Terra de Chorão, não Alada Eita, me Passando tá aqui para parabenizar vocês pelo podcast Infelizmente não vou agradecer todos por nome Pois ainda me confundo na voz do Rolo
1: e do Marcel <risos> beijos Patrícia Viu? Vou tô, pelo menos a da Pathy já conhece Bé, velho, Vai que é acha que, 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 que eu sou velho. o Marcel assim. Ah, mas no começo é complicado Eu, eu peguei uns podcasts novos novo e tô sofrendo também
2: Deixei vocês salvos no meu Spotify Já vai fazer um ano quase Mas peguei para ouvir só de uma semana para cá. Comecei ouvindo por uma das poucas fontes que falaram sobre The Void, olha, um dos meus filmes favoritos de terror cósmico, apesar de não ter conhecimento de tantos filmes bons. Na minha maratona do cast, estou ouvindo de todos os filmes que eu conheço antes, até porque vocês falaram falam com o spoiler dos filmes, o que eu particularmente gosto. Muito bem. O que não se encaixa muito bem no episódio de A Freira 2 e O Exorcista ou <risos> o Devoto, pois misericórdia. Os filmes que não vão me, pre me prestar a assistir, apenas a ouvir vocês falando mal. No caso do Exorcista Devoto, eu já vi umas dez, uns 10 reviews no YouTube e já ouvi os três podcasts de gente falando mal do filho.
0: <risos>
1: <risos> Nunca é demais.
2: Eu adorei ver todo mundo xingando e reclamando
0: Merece cada, cada reclamação O
2: episódio de Cães de Caça também foi muito bom Assisti muito quando eu era criança no SBT E em algum canal fechado
1: da TV A gente não fala muito aqui de notícia, né? Mas às vezes quando tem umas coisas importantes é bom a gente falar Dave Gordon Green está fora Fora do exorcismo <risos> Ah, eu tinha que ser fora do cinema Só falta botar ele na cadeia agora
2: Eu acho que ele tem que ser internado durante o um tempo Ficar <risos> é, lá congelado tô, tá Pensando
0: que Puxa, puxa uma outra carreira, cara Nunca é tarde Pra começar uma nova carreira, vai trabalhar na engenharia
1: civil.
2: Eu acho que tinha que abrir, tipo, um retiro dos artistas pra essa galera e botar ele e o. Ai, meu Deus, que o Marcelo tava emburrado com ele aí também do. O
1: Marcelo tá emburrado todo dia. Tô,
2: não, tô não o do Arm of Ninguém. Dead. Ah, oh, o oh, Snyder.
1: Pode levar Bota junto. Ele, o
2: Snyder tá. precisa de
1: terapia, é diferente. Um
2: pouquinho, pra eles conversarem e ficarem lá quieto, sabe? Pensando na vida. Tá no Para,
1: cantinho. Assina embaixo pra gente, pode mandar.
2: Fiquei com muita vontade de assistir de novo pra pegar todas as nuances que vocês comentaram, principalmente os pontos de. De comédia. Gostaria de deixar uma recomendação pra vocês. Não sei se vale um episódio inteiro. Vou recomendar só porque eu amo esse filme mesmo. O nome dele é Welp. Traduzido o inglês é Cube. Um filme belga de terror, meio slasher. O filme nem é tão aquelas coisas, mas é que a trilha sonora é muito maravilhosa e me faz ganhar muitos pontos no filme. Não conheço esse filme. Também não, não tô só...
1: ligado. Fiquei curioso. filme belga? falar também. Eles fazem batatas fritas? ótimas. <risos> chocolate <risos> também. É, muito chocolate, bom. Né? E os canários <risos> também são bons. E o <risos> Eu nunca oh. comi um. <risos> o pastor também.
0: Canário eu gosto, canário. Canto bem pra caralho. Eu nunca comi um canário. Enfim,
2: parabéns pelo cast. Adorando vocês por falarem de filmes de terror e ainda mais uns filmes mais alternativos, como Pontipo. Terminei de ouvir hoje. Continue assim falando de muitos filmes bons e xingando muito essas tranqueiras lançadas por Hollywood. Deixa
0: com a gente. Valeu, Harrison. Muito
2: obrigado. Beijo, Harrison. Eu só vou te Harrison.
1: Bem. Próximo meio é de Maria Benin Maldita Gente rica. <risos> Olá, queridos sabadores. Primeiro e meio do ano. Então, primeiramente, feliz ano novo, que 2024 Valeu. seja mais auspicioso para terror do que 2023 foi. Obrigada, Maria! Mas falando em 2023 ainda, que <risos> é com a gente mesmo. Lá vão meus dois centavos sobre dois filmes lançamentos do ano passado que assisti a semana e eu vi os episódios, o Menu e Casamento Sangrento. Então, ela errou. E um é de 2016 ou é 2022. Mas tudo bem. Olá, Maria. Quanto ao filme e o menu, achei um bom filme. Bom mesmo. Tipo, nada demais, desculpa por tudo, ha, ha, ha. Assim, é claro, o o filme é lindo, bem produzido, personagens no geral bem construído, mas bateu em mim mais ou menos do mesmo jeito que o Viveiro, uma situação comum, entre aspas, que vira absurda, entre aspas, com a proposta de uma reflexão que vai além dela. Também tendo a concordar com o Romo com relação ao final, eu acho interessante, mas para mim no final ideal... Bom, o que a gente gravou hoje não é spoiler Spoiler de um menu A personagem da Taylor pede o hambúrguer Ele faz bem feliz E quando ela pede pra embalar pra levar Ele responderia Teu cu vai ficar pra sobremesa Ainda vai ser a cereja do meu gol <risos> Já quando Casamento Sangrento Difícil dizer do que gostei mais Se do filme ou do episódio de vocês Ri muito o tempo todo 10 de 10 Eu nem lembro nosso episódio Tá tão eu divertido assim lembro. Na minha lista de filmes ruins que eu amo Certamente Casamento Sangrento figuraria lá Inclusive tenho que dizer que gostei mais de Casamento Sangrento Do que o menu e eu super ia tentar me justificar aqui Mas na real que foda-se o rank é meu Eu defino a hora das coisas não tem porquê. A comparação só porque é os dois filmes que ela assistiu. Que ela vai... De, é, não é de uma coisa com a outra, mas tudo bem. É Propósito completamente Nem diferente. Nem do mesmo ano deve ser. Não é, não Me diverti muito ouvindo vocês comentarem esse terrível já quero mais. Inclusive, ansiosa para ouvir vocês comentarem Arraste-me para o Inferno quando ah, chegar a vez é. dele. Enquanto isso, vou passar os olhos pelos episódios já gravados e mirar em outros filmes do tipo para rir mais um pouco com vocês. Forte abraço, Maria. Beijo, Maria.
2: Adoro esse filme do Arraste-me para o Inferno. Eu não vi ainda.
1: Ah, e
0: Marcel é. vai daí com outra Maria. E-mail de Maria Helena, contatos imediatos, número 01-2024. Olá, pessoas do Sábado 14. Que legal poder ser ouvido e saber que somos muito bem acolhidos nessa indústria vital. Digo, podcast. E dessa vez estou mais à vontade, portanto não vou ficar quase duas horas arrumando o e-mail antes de enviar, ok? Então lá vai. Ih, a gente deixa à vontade e já fica deslechado. Já mandou com dois tamanhos de fonte diferentes no meio do e-mail aqui. <risos> Tô brincando, Maria, pode mandar. Primeiro, falei no final do ano que era apaixonado por filmes trash dos anos 80, e olha o que vocês trouxeram para o nosso deleite. Olha aí, a gente ouve o audiência. O clássico da tosqueira Vingador Tóxico. Aquela cena da cabeça esmagada é realmente impressionante. Explodiu a cabeça das criancinhas dos anos 80, de tão bem feita e mostra o quão boa era a época dos efeitos práticos, onde mesmo sem grandes orçamentos, o que importava era a criatividade da equipe. Pena hoje ser quase tudo digital, aquela porcaria de fundo verde. Mas concordo com o Romulo que o filme tem altos e baixos, oh. mas diverte mesmo assim pra caralho. Que pode falar palavrão tranquilamente, Maria. Não tem...
1: Ela censurou, né? Outros bons
0: da Troma que eu já assisti, gostei, são Tromeu e Juliet. Caralho, foi o Marcelo que me mandou um... Nossa, rudo, assim, porra. Nossa, cara. Ah,
1: eu... vai ser difícil tancar. Isso. Vai ser,
0: mas aquela cena eu achei assim, ó... Du, 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 eu não sei qual achei na realidade. Tromel e
2: Juliette tem nada mais, nada menos que o Xangun no filme.
0: Eu ia... Quem é Caraca. o Shangan?
2: O irmão do James
0: Gunn. Nossa, já tava envolvido com E tem
2: coisas. o James Gunn. Eu ia,
0: eu ia te mandar uma, uma, essa cena, mas eu fiquei na dúvida se eu te mandava ou não. Porque achei meio ah, cansado. a Paty ama Troma, tem mais que mandar. É que eu não sabia que era da Troma esse filme. Eu já assisti Tromeu e Juliette. Tromeu, Marcelo. <risos> ah, não me passou na cabeça, desculpa <risos> De 96, assisti em VHS nos confins dos anos 90 e o impagável e frenético Poltergeist, A Noite dos... Não, é. Polter... Poltergeist. Ou Poltergeist. Polter... Eu não sei é, como
1: é se é... pronuncia isso.
0: A Noite dos Frangos Mortos. Não. Esse já parece mais inocente um pouco. Um pouco. A gente não viu o filme, não é. sabe. É. Uh, não lembro de quase nada desse, só que achei na época absurdamente ridículo de bom. <risos> Engraçado que me fizeram corrigir uma informação que eu tinha como certeza. Achava que a saga em especial, o filme O Retorno dos Tomates Assassinos de 88, onde lançou George Clooney, fosse da troba também. Hum. Mas agora, procurando sobre a história do estúdio, vi que não é. Mas, tudo bem, continua, continua tão tosco e divertido como esses. <risos> Esse filme eu vi quando era muito pequeno e eu lembro que eu já adorei na época. Eu vi muito pequeno e uhum. eu lembro que eu tive pesadelos. Tem um filme que num dos episódios antigos, um ouvinte seus recomendou. Uh, ou melhor, praticamente implorou pra vocês
1: verem, mas ninguém falou mais nada. <risos> Talvez a gente não ouça disso. Às vezes assim. acontece isso. Às
2: uhum. vezes a gente só esquece mesmo, cara. É, não, não, é
1: muita coisa. A gente uh, não anota não, gente esse,
2: aqui,
0: esse aqui, uh, vou terminar que daí eu justifico a nossa, a nossa posição. Então eu estou aqui para re-recomendar o terror psicológico de Rente a Pau. Uhum de 2020, é bem chocante mesmo. A questão é que quando recomendaram ele para nós, não tinha lugar nenhum esse filme. E ele o continua sentado em
2: lugar nenhum.
0: Ele continua sentado em lugar nenhum. O ouvinte que recomendou até nos deu algumas vias listas para assistir, mas nem não,
1: não, a gente não acabou não assistindo. A gente tá não começando a afrouxar não. um pouco com isso, mas é, esporadicamente. É. Né? Mas,
2: a gente vai, mas a gente vai afrouxar quando o filme, digamos assim, tiver algum nome já, porque porque aí é as pessoas já assim. e tal. Aí quando for uma coisa mais lá do B, é porque eu acho que é o caso desse filme que não... É que
1: daí ninguém vai ter pois é. aí,
2: Ninguém nem viu direito e nem vai ter como ver. Então fica meio complicado,
0: entendeu? Ah, que foi nossa situação como o Coherence, que era um filme que é total lá do B, nunca entrava em lugar nenhum, e eu e a Pathy queria gravar a todo custo. Pois é.
1: Aliás, assin... depois de implorar por atenção e não receber, assinamos o então já abrimos mais uma parcela de filme lá do B pra poder é. gravar. Do, do lado B que tiver no MUBI também. Exato. E outra
0: recomendação que assisti recentemente e me deixou muito abalada, entendo isso como positivo em matéria de filme de terror, <risos> foi Malum de 2023. Já ouviram falar? Eu só ouvi falar de uh, novo. Comento... A gente comentou dele na retrospectiva que foi um dos filmes que estava anotado pra ver e não foi visto. Uh, muito bom. Outro terror psicológico. Conta a história de uma policial novata que vai para o turno da noite de uma delegacia prestes a ser desativada e acontece de tudo no primeiro dia dela. Quem nunca, né? <risos> Credo, arrepiei só de lembrar. Então fica nisso por hoje. Obrigado por mais um episódio divertido e que me faça um mais filmes trash Amei. Vamos fazer. O bom é que tá quase tudo no YouTube, esse filme tosco. Observação, exorcismo do Papa. Não, é um ops ou é observação? Agora não sei. Eu não sei. Faz como tu quiser. Ops. Ops. Esse exorcismo do Papa vai ser o, o osso mais? Vou tentar. Não vai.
1: Se gosta não de me crédito, vai. vai ser mais Gente, fácil. Como ah, assim, ó. Só, <risos> só, 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 assim. só assiste. Não pensa. Só vai.
2: É, é cara, é muito bom. É, é filme de você botar enquanto tá lavando a louça, saca?
1: É. <risos> mas daí eu vou quebrar. Eu já quebra a louça. Quebrei o batácia <risos> essa semana. Sem, sem ver nada. imagina. De
2: meio do Lucas Trevisani. Leitura de mês Olá, meus estimados ap apresentadores do sábado 14. Meu nome é Lucas Trevisani. Sou de novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Olha, Olha aí.
1: Certinho? Morei aí cinco anos.
2: Gostaria de agradecer. Cara, toda hora o, o Romulo já morou em uma cidade do, do Rio Grande do Sul. Jesus, é, o o foram O Cinco. Aqui. Foram cinco. Gostaria de agradecer e dar os parabéns pelo ótimo e incrível podcast que estão fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria aproveitar o e-mail e deixar uma indicação de filme de terror que, quando era criança, me deixou traumatizado por alguns meses. Por alguns meses. O filme é No Cair da Noite, filme de 2003.
1: É de 2003, essa porra achei que era mais novo, mas é um filme bem bom. O nome, não me, o bem nome bom. não me é estranho. Deixa eu olhar a cara dele. <risos> Persigo. É um, é meio lugar silencioso <risos> da vida, mas ele é bem legal. Mas eu jurava que era dois mil e quase quase 2020. Eu acho que eu conheço, sim.
2: Acho que eu conheço. Enfim, uh, Filmes de 2003 que estava no Supercine aos sábados. Para finalizar, gostaria de deixar uma pergunta sobre o podcast 165 para os integrantes da bancada. Lá vai. Pergunta. Quando, quando a igreja precisa tirar um demônio de dentro de um menino, ela liga para um padre. Mas quando é um padre que está dentro de um menino, para que a igreja liga?
1: Para o demônio. Aí liga o foda-se. Liga o foda-se. Liga o foda-se. Liga o foda-se fica por isso mesmo. Ah, abraço para todos os padres da audiência, amigos do programa. Se o
2: padre for bonito, eu queria ele dê de mim, mas
1: vamos. <risos> <risos> Próximo é de Berg Macedo, assunto: quanto tempo? observação <risos> Feliz Ano Novo a todos adorei que resgataram o fim de 2023 Isso do Papa não foi só um a temática do podcast até pode ser de terror mas o quanto que me fez rir no SCP não tá no gibi Nós Sobre estamos a tema... pra entreter exato sobre a temática eu gostaria de saber se vocês já viram os Irmã Morte <risos> prequela do seguinte e a Verônica e Verônica só não vi nem os dois também não. não ambos estão na Netflix o primeiro é bem viajado mas conecta com Verônica quase na mesma vibe que os filmes Sobrenatural dando bons ganchos. Isso aí já vem perto. um pouquinho. Enfim, o Verônica é o ponto alto de indicação. É um filme espanhol e isso já diz muito, já que sai do senso americano cultural. A história é quase uma cebola de tantas camadas que são possíveis identificar para tensão, drama, abraçados no terror. Ele mandou outro e-mail pedindo desculpa pelos erros, tá? Então eu não vou nem tentar entender isso aqui. A personagem tem atitudes ótimas. Um exemplo é juntar todos da sala quando estão se cagando de medo. Se fosse americano, cada um ficava num quarto separado como se nada estivesse rolando. E aí, viram? Não, ainda não Se não, acho uma boa experiência Para um futuro EP Já aproveitando a oportunidade A série Bom Dia, Verônica Cara, aí tá focado em Verônica <risos> A série Bom Dia, eu Verônica padrão, Berg Está chegando mês que vem Sua última temporada Nunca ouvi falar É uma boa pedida Para quem gosta da vibe Slash de investigação criminal É a vibe da parte, Essa é a especialista especialista É,
2: eu não assisti eu Confesso que eu fiquei Com um pouquinho de, de preconceito assim Por causa de alguns atores Que eu não, não vou muito com a cara
1: Quem tá lá O Colin Farrell ou... Não, é
2: brasileiro Ah, eu... é... é o <risos> Não, ele não tá Mas eu tenho problema com o Tainá Miller e tal ah. Você
1: tá até da Tainá da indiazinha Tem problema com a Tainá Caraca Sem mais o que dizer Estou saindo pela tangente Mas prometo que retorno assim Como a franquia o Exorcista Assim como o Dead Assim como remakes que ninguém pede Mas que sempre chegam Era pra ser engraçado Mas sou cantor e não palhaço Então tudo bem <risos> então, atire somente cantor
2: <risos> Mas falando em série já que estamos na, na vibe 2023
1: <risos> <risos> o ano que veio pra ficar
2: eu te consegui parar pra ver a queda da casa ancha terminei assim, olha aí virou minha série favorita do, do Flanagan sim, caraca,
1: isso aí isso é forte hein, porque eu e a parte amamos a missa da meia noite, se ela tá é. falando isso
2: então, eu, eu fiquei muito balançada assim, mas eu achei do caralho assim, puta
0: que pariu, e meio de Gabriel Russi de Mat Matando demônios ao modo coliseu. E aí, meus lindos mais aterrorizados do Semerica tudo na paz? Tudo certo. Ou, é. Pat, você nunca passará frio. Primeiro, porque você mora no Rio de Janeiro, 50 graus. <risos> Fevereiro, tô aí, hein? Segundo, porque está sempre coberta de razão. Menos quando disse que eu não vi <risos> não viu até agora, filho da puta, cara. Eu adorei esse filme. O
1: final. O me... do Papa, ele tá falando.
0: O final me perdeu um pouco, mas, porra, ansioso pra que saia uma continuação desse Super Neto, versão vaticana. O, o, o Cid também é do, do meu time do Super Neto, que que viu tudo e
1: isso. Chorou. Isso é outra coisa que não faz sentido, a gente nem comentou no episódio, né? Porque é todos, tirando o Papa e a morte o Gabriele, nenhum padre acredita em nada, tá ligado? Não, tem demônio, tem demônio. E no final, tipo, tem essa linha secreta do Vaticano com 200 padres trabalhando em armas, em livros, em... Mas é pra não falar. é secreta, ninguém acredita, porra. Por é Exato. Ninguém acredita, exceto os 200 funcionários que estão ali Exato.
0: embaixo. Exato, que pega toda a amostragem de padre pelo mundo inteiro... Tá certo, é, já pouco. conta como ninguém, né? Exato. Estatisticamente, é o volume é baixo, né? Desse super neto uma versão Vaticano, com o Ruxim andando mais de Lambretta, que isso é na época. Me Diverti muito vendo esse filme e concordo 100% com a nota da parte. Um belo set pra esse filme. Era isso, meus lindos. Um grande beijo no coração de vocês e tchau. PS1. Baita e pesado filme, o dessa semana. Mandarei e-mail também sobre. Por favor. PS2. Saiu um filme novo da Netflix com John Malkovich e o Vovozon Quem é o vovôzono? Rob Williams Ou Não, o Vovó Zona é o Martin Lawrence, né? É, ele mesmo. O Robin Williams é a babá, é né? A babá, é. é a babá, é a babá. Já é Uma é babá quase perfeita. Deve ser muito errado hoje em dia, mas
1: é bem bom. Pô, só a sinopse já é erradíssima. Qual? Uma
0: babá, babá quase perfeita?
1: perfeita.
2: É. Ah, não, não tem nada de errado nele, não, cara. <risos>
1: não, imagina, o cara quer ver os filhos de fantasia de babá pra entrar na casa da ex-esposa. Ah, é, mas isso... é bonito. A é é rata, tá, 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 tranquilo. Chame
2: a polícia, pelo amor de Deus. É bonito o filme, vocês que são... caras estão
1: muito chatos, na moral. A Paty, tu que Tudo... passa pano, porque tu gosta, tu passa pano. importa o crime que tá sendo cometido. <risos> Se é anos 80, ou tu viu na infância, tu passa pano. Meu crime é amar. É, o dele também. Que
0: chama gaiola mental. Esse nome já também não tem como, né? Não vejam. Ou se forem ver, tem que ser um Watch Party. Ah, não, mas tem coisa assim, ó. Watch Party. É que é o seguinte, Watch Party, pela nossa experiência, tem que ser filme velho. Porque os novos, a gente não se diverte. É só triste, né? É só triste. Os velhos a gente consegue ainda dar umas risadas. Próximo aí, Paty.
2: Uh, e meio do Alan Barbosa, episódio 147, fale comigo, talk to me. Feliz 2024, meus queridos Marcel Patti que esse seja um ano de muita saúde, paz e conquistas pra vocês. E muito sucesso para esse projeto maravilhoso que é o podcast Sabro 14. Obrigado, obrigado.
1: Obrigado. Achei fofo.
2: Hoje venho falar sobre, um, sobre o filme que mais se destacou em popularidade no ano passado. Fale comigo. Que baita filme legal. Eu não criei expectativa alguma e me surpreendi. Atuações muito boas e excelentes efeitos práticos além de um bom enredo que foi me deixando cada vez mais interessada em ver a merda fedida que a guria merdeira ia causar com as suas atitudes questionáveis e, é e o descumprimento das regras. Gostei demais da atuação da protagonista e do guri que ficou a cara da derrota se autodestruiu
1: Coitado, que moleque.
2: Enfim, vou terminando por aqui, mas antes desde com indicação filme Thanksgiving feriado sangrento, dirigido por Ellie
1: Holt. Vamos gravar, gente. Ia gravar no cinema, mas fim do ano não deu assim que entrar esse filme de gráfico.
2: É, cara, não, não, vamos, vamos sim, porque eu também fiquei, fiquei curioso. Minha mãe Ana Lúcia, está mandando um beijo pra vocês recentemente, ela assistiu o filme Fuga Implacável, um ótimo elenco, inclusive. E onde o ídolo dela, o Henrique Caveu o protagonista ela ficou ainda mais fã do cara <risos> Dona Ana Lúcia Dona Ana Lúcia, a senhora tá com o Henrique e que nem eu tô com o padre bonito, olha Ai,
0: Fala pra Dona Ana Lúcia aí no Missão é possível 5 que tem um Henrique Cavill de
1: bigode se o Henrique Cavill fizer um não padre no exorcista não importa o roteiro, quão ruim for a parte vai amar porra, Imagina porra, o Henrique Cavill de batina porra, Se
0: cara. tiver de bigode até eu não vou reclamar do Caralho,
2: o Henrique Cavill de batina puta que pariu <risos> Cara, o Fogo Implacável é legal que assim, ele tem o Bruce Willis e tem esse Sigourney Weaver no filme. Então, assim... Esse
1: nome é muito, é um filme genérico de ação pra te ver quando tá sem fazer nada. É exatamente <risos> isso. Fogo Implacável.
2: Enfim, meus queridos, por hoje é isso. E um forte abraço a vocês, suas famílias seus pets. E até a próxima. Obrigada, meu Obrigado, querido Alan. Beijo, Dona Ana
1: Lúcia. último e-mail da semana é de Natalie Chandrosky. Chandrosky. Não sei onde fica a sílaba tônica do Chandroski. Tive uma premonição de que ninguém vai te salvar dos Jogos Mortais. <risos> Olá, meus queridos sal 14. Tudo certo? Tudo é. tranquilo? Oh. Me chamo Natalie Se lê Natalie mesmo. Tenho 31 anos e sou de São José dos Campos, São Paulo. Comecei a escutar vocês no fim do ano passado. Olha. Encontrei o um podcast por acaso e foi amor a primeira escutada.
2: Ô, oh, querida. Ah, bem Seja bem-vinda.
1: Minha maior alegria foi perceber que vocês são dois gaúchos e uma carioca, que não são mínimos. <risos> Aí ela abre parênteses. Sou para Naense casada com um gaúcho e moro num antro bolsomínio. Então Ai. tem o tem um local de fala. A gente conhece cada um que olha. É a gente também. A parte acho que é a que tá mais tranquilo. Mais ou menos também. Então, a gente tem os bolsomínios, a parte tem a milícia. Então fiquei. <risos> Ainda mais animada e feliz com o programa. Tu não sabe em quem que a gente votou.
2: Na Eu te garanto. não. Foda-se. Não, foda não precisa de mistério, brincando. não. Tô, brincando, tô de brincando, Eu tô não brincando. quero ser reconhecida por isso. Aí.
1: <risos> Só tem esquerdalha Esse é meu primeiro e-mail. Queria ter escrito em dezembro, mas tava na correria da, pra finalizar meu cosplay de Godzilla. Pelo amor de Deus, eu quero foto disso. Acabou não dando tempo antes. Já maratonei todos os episódios de, dos filmes que já vi ou que não ligo pros spoilers. Agora faltam poucos pra acabar. Vou vendo os filmes e Tantos episódios mais antigos Gostaria de comentar sobre alguns episódios Sobre Jogos Mortais 2 O filme é ruim sim, eu sei Mas eu amo a franquia, já assisti todos Mas a burrice dos personagens tem explicação É o veneno que eles estão respirando Vai prejudicando a capacidade de raciocínio deles Conforme o tempo passa Isso é dito no filme É o veneno tão Cara, forte que até... deu 12 filmes não não, 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 e é
0: tão forte que <risos> até os policiais Estão sentindo o cheiro do
1: veneno <risos> Na outra mas... casa <risos> Esse veneno, cara, ele tá espalhado pelo Brasil. Que porra. Ah, exato, exato. Sobre o Ninguém Vai Te Salvar, achei simplesmente maravilhoso. Fiquei apavorado o filme todo, enquanto meu marido e meu filho ficavam rindo das situações. Mas eles também gostaram muito do filme, então eu perdoei a zoação comigo, kkkk, não fechamos com ET. Aí. Achei. Na cena em que a protagonista entra no ônibus, acredito que a intenção era realmente ir embora da cidade e deixar tudo pra trás. Ela só não conseguiu porque perceberam que ela não estava infectada ainda e ela teve que sair do ônibus correndo. Sobre premonição, Sim, ele ainda pode conquistar até o público mais jovem? Meu filho tem 15 anos e desde os 12 ele pediu para ver filmes de terror com a gente. Apresentamos alguns clássicos e vimos outros bem mais novos. Aí fomos ver o primeiro Premonição, um clássico da minha adolescência. Ele ficou tão apaixonado que quis ver todos os outros naquele mesmo dia, Eita, em sequência. Pô, mano, 12 massa. anos é a idade para ver a Premonição.
2: Ah, é, mesmo assim, apesar de ser a idade, é um filme... É, é os
1: 29, 12 né? anos
2: de hoje é bem diferente de 12 ah, sim, anos né? da nossa época, né? Mesmo.
1: Conclusão, tive que achar os outros em vários streams diferentes, inclusive por meios um tanto questionáveis, e maratonamos a franquia até as três da manhã. E ele adorou tudo. Meu Deus, <risos> isso, cara. Ai, é, que coisa boa. É, é Eu assim. É uma coisa
0: difícil, mas o pai fica feliz, pai e a mãe ficam felizes com o um sorriso na cara do filho, né? Uhum. De, pra,
1: maratonar uma bota.
2: Ah, essa. deve ser uma relação muito massa isso, pô.
1: Conseguimos ver o sexto sentido sem ele nunca ter tomado nenhum spoiler. Ai. Vocês não fazem ideia de como foi legal ver ele entendendo o final do filme, chocado com o plot twist porque não soube antes, foi mágico, imagina muito foda, meu filho amou o Halloween, tanto o clássico quanto o de 2018, ainda não vimos os dois mais novos, é. confesso que tô com um pouco de medo não kkk. faz isso não, não, não Nath é o que os pode ver, o que os pode ver não, não traumatiza o guri, ele gostou de 2018, diz que acabou ali
2: é, fala ali, ele morreu ali gente
1: mas a gente adora vários filmes ruins então acho que vai ser uma experiência, não vai ser uma experiência tão horrível assim, Eu não vai, confia que vai confia que vai é que não é, por... o ruim, ha, 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 é o ruim, hahaha. É o ruim. Um tapa na tua cara. <risos> o ruim que é... a gente
0: tava desejando não... o cara ser internado né, no início da leitura dos e-mails. Não é ruim é, essa é ciência ruim. do
1: tapa Exato. Por enquanto é isso, seus lindos. Depois mando mais e-mails sobre outros episódios e histórias de experiências cinematográficas de terror com meu filhote, por favor. Aí, ó, agora vem a frase que eu, me tocou, achei bonitinho. Parabéns pelo podcast. Vocês são simplesmente sensacionais e um dos melhores sobre cinema que eu já escutei. Não. O carisma e a interação de vocês deixam qualquer um de coração quentinho, mesmo quando discordam e xingam, uns <risos> outros, adoro vocês e obrigado por alegrar minhas cestas trabalhando a intimidade ah. nos permite mandar o outro tomar no cu e foda PS, não vou pedir desculpas pelo meio longo porque vocês disseram que não é pra fazer isso.
2: Isso <risos> aí. Nossa, muito obrigado pelo teu e-mail, de verdade. E manda mais esses feedbacks sobre vocês que são pais aí, como é que é assistir com o filho Isso, e tal.
0: o que ele vai estar tá achando dos filmes.
2: É, e, e assim, um, um projeto nosso, em breve a gente talvez faça, que é justamente... um
1: Não, <risos> me inclua fora desse projeto, pelo amor de no, Deus. Nós três juntos.
2: Isso, nós vamos fazer um filho junto, nós três. É... Soou muito errado isso, meu. <risos> Muito, pensei em algo ali muito... inígena e, fui, e depois foi depois uma homenagem.
1: Foi só pra putaria, foi, foi só... Mas eu, eu comecei essa piada pra ir pro errado mesmo, eu chutei o barco. É, não, eu pensei, sei lá, em algo
2: tipo a mosca, sabe? Juntar um pedaço de cada um, aqui. Hum, Mas em breve, eu, gente... eu prefiro
1: homenagem com vocês do que a mosca, pelo amor de Deus. Deixa minhas unhas de... <risos> A preocupação do roubo na unha. Ah, aquela cena é tenebrosa.
2: Enfim, mas mais pra frente a gente deve fazer alguma coisa, uh, um papo solto pra saber como é que a nova geração tá lidando todo com o terror aí. É um projeto nosso mais pra frente e vamos ter comunidade especial.
1: Gente, é ridículo gente falando que vê filme com filho e adolescente e o papo vai pra homenagem em 30 segundos. É, ah, no eu. filme, não um podcast. <risos> Marcel! Oi. Semana que vem... Eu vou anunciar o que É você. dia de alegria, semana que vem. É feliz felicidade lá Eu sou feliz. O que
2: vamos ter semana que
1: vem? Muita tristeza, depressão, melancolia, vontade de cortar os pulsos. Um
2: dia a dia na vida do, do Rômulo.
1: <risos> Finalmente consegui trazer Lars von Trier para esse programa e vamos começar com o filme mais suave dele. Eee. Melancolia! Vamos. O mais para cima do Lars von Trier. Imagina vamos lá em cima semana que vem. Então. Vamos entrar na trilogia da depressão. Isso não é nem piada. Onde? Mas já não tem. Já não são 165 episódios da trilogia da Depressão? da trilogia da Depressão é eu a parte do.
0: Exato, mas... é isso que eu tô falando. Tem, tem, tem 165 episódios
1: nessa trilogia aí. Eu espero não ser o último
2: episódio, pô.
1: Marcel, onde tem o Melancolia? Tá disponível na MUBI. Olha Falei. aí. No MUBI. Infelizmente, só lá. Mas é isso aí. Gente, é filme que. Pesado? A gente que esquece... A gente parou de fazer isso, mas acho que às vezes é, acho que é bom, né? A gente lembrar quando o um filme é pesado, não. Não vai ter gore, não vai ter susto. É um filme bad vibe, tá? É um filme deprê. Cabe... Então, é na... pesado na cabeça. E é, é um la...
2: filme, assim, digamos que complicadinho.
1: É lento, é lento. É, é pra quem gosta de filme cult. Isso. Pra então... é quem tem, usa sapato ver. Semana que vem, melancolia. E tchau! Tchau!